0: Boa tarde, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Arte e e RPG. Quase que eu falei um sessão de não sei o que, não, pelo é, da dessa vez é só a discussão. Quase que eu é falei. Para quem está aí
1: não conhece o canal, é, aqui é um canal majoritariamente de RPG. Pois é. Exatamente.
0: De vez em quando é difícil da gente se livrar de velhos costumes, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos reunidos aqui com um grupo uh, seleto e maravilhoso de pessoas para discutir esse assunto, né? Uh, arte, RPG e o que une esses dois, aparentemente, mais recentemente, chamado de IA, né? E eu gostaria de começar com, com uma... Uma paradinha que eu escrevi aqui para gente meio que entrar no clima da discussão e daí logo depois disso eu vou introduzir todo mundo como como devido. Mas já quero já dizer um oi, um beijo, um abraço e muito obrigado por, pelos pelos subs que a galera tá dando no chat. Sejam todos bem-vindos e podem mandar perguntas à vontade, indagações, suas opiniões durante todo o processo são muito bem-vindas. Então Durante o momento em que eu, eu, eu sentei meio que para pensar o tipo, que diabos eu vou, eu vou trazer sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi uh, há muito tempo atrás, chamada o Teorema do Macaco Infinito. Então, para quem não se lembra ou não teve o, o prazer ou o desprazer de, de ser exposto a isso, o Teorema do Macaco Infinito afirma que um, um macaco. Digitando aleatoriamente um teclado por um intervalo de tempo infinito, irá quase que certamente criar um texto, como, por exemplo, uma das celebradas obras de William Shakespeare. Eventualmente ele vai conseguir fazer algo assim. Então, uma das coisas que me vem à mente é, nós estamos estendendo as possibilidades até próximo do, do infinito, nesse caso, quando nós falamos de ya, né? Eu não sei, mas é uma coisa que. É, uma coisa é certa: os detentores dos direitos desses macacos infinitos estão muito gratos de que leis trabalhistas não se estendem a eles. <risos> Ao menos não ainda. Né? De qualquer forma, uh, eu me lembro de umas conversas com próximos sobre esse assunto de IA ah, e no passado, falando sobre tecnologia. Uh, e como ela tornaria obsoleta a necessidade de alguns trabalhos, né? Eu falava de profissionais que trabalhavam em call centers, de, ou mesmo daqueles que daqui a alguns anos nós sabemos que vão sofrer com isso também, que são os motoristas de caminhões, motoristas de forma geral, né? Eu lembro de me perguntar o que, que, o que, que fariam esses profissionais, uma vez que essa tecnologia... Uh, tornaria a necessidade da profissão deles, de certa forma, obsoleta. Né? Eu me lembro do, de, de, de ver o, o, a hashtag LearnToCode, né? que foi um movimento meio que em resposta a essas indagações. E eu também me lembro de pensar e, e discutir como algumas profissões estavam muito distantes, né? anos-luz de serem ameaçadas pelo advento do aprendizado maquinal. Eu lembro de dizer e ver vários gráficos que indicavam que professores, artistas e cozinheiros estavam em segurança em relação a isso. Porém, hoje, se nós olharmos as redes sociais e portais, uh, nós podemos encontrar textos, roteiros, poemas, música e arte visual, todas feitas por IA ou com a ajuda delas, né? Temos novas ferramentas à mão da população geral por uma bela bagatela mensal. Mas se você quiser só brincar com elas, é de graça. E quanto mais você usa, mais inevitável ela se torna e melhor no que, no que ela faz também. Então... Nós chegamos num momento, eu imagino, onde essas impressões que eu tinha no passado, esses gráficos e essas conversas, elas precisavam, de alguma forma, ser revisitadas. né E é para isso que eu trouxe este grupo de pessoas que são muito mais capazes do que eu de discutir estes e outros pontos em que nós nos encontramos. As idiosincrasias que nós tínhamos, que nós temos e que nós teremos em relação ao uso dessas coisas. Aspectos éticos, aspectos legais. Qual é a realidade do mercado e o que isso significa para você que usa a arte do Google Imagens nas suas mesas nos fins de semana? Então, para conversar sobre isso, eu trouxe... Começar, vamos, vamos começar por ela. Eu trouxe Evelyn Castro, claro. <risos> e aí, querida, como vai você?
2: Eu, ela, que eu vou ver
3: é. eu vou, bem. Muito bem, eu vou então. bem preocupada porque exatamente pelos uhum. pelos seus questionamentos recentemente é, eu fiz uma avaliação para contratação de banco de imagens e que eu levei em consideração na minha escolha a presença de arte gerada por IA uhum. e de principalmente busca contextualizada por aprendizado de máquina olha aí. Então É uma realidade no mercado hum. e, Também, e, pra quem,
0: e pra quem não conhece A tua expertise e tal uh, Quem é você no meio Dessa, dessa discussão e o que, que Tu tá trazendo pra mesa?
3: Ok, então pra quem acompanha o canal Vocês devem saber que eu sou Evelyn Castro uhum. e normalmente Jogo RPG por aqui, mas Na vida civil, fora da Não fora da internet, mas assim Fora do meio de RPG Eu sou designer gráfica e, atualmente, eu coordeno equipes focadas em projetos né, de criação de eventos, principalmente, no contexto de jogos eletrônicos. Então, agora a Tia Ive coordena outros designers. Além de ser designer, eu cuido de outros designers, na parte de planejamento. E eu tenho, desde que eu me entendo por gente, um interesse profundo na aplicação de tecnologia na arte, né, nos processos diários, então assim, de vez em quando eu me torno a, o, o, o administrador de muitas máquinas, mas eu não estou só nisso, existe, existe a quem eu recorro e ele está nessa live.
0: Olha aí, senhoras e senhores, então vamos para ele, belo segue, né, uh, Pedro Lobato, olá, como vai você, meu querido, e quem é você no meio dessa discussão aqui?
4: Fala galera, boa tarde, primeiro obrigado aí, tô, tô muito feliz na realidade de estar tá aqui, né, Sim. porque, poxa, eu tava com saudade de estar tá aqui junto com vocês, é? né? Pois é, faz um tempo faz um tempo. Mas assim, ó, eu lembro, uhum. todo dia quando eu deito cabeça à noite, eu lembro quanto tempo faz, que eu vou contando os dias. <risos> ah, eu tô aqui, eu tô, aqui. É... tô feliz inclusive, né, da gente estar tá tendo essa conversa, pra quem não me conhece, eu sou pelo Lobato, eu, é, para além da, da internet aí, que, que eu sou podcaster de anime e volta e meia eu tô aparecendo em live de RPG por aí, jogando com a galera. É, fora da, da, da internet praticamente, eu sou advogado. A minha expertise profissional, é, que eu, hoje em dia que é o que eu trabalho nos últimos anos, é a parte de gestão pública e finanças públicas especificamente. Porém, é, por muitos anos eu fui pesquisador e diretamente na área relacionada a direito à internet é, e propriedade intelectual. E, para além disso... Eu sou artista 3D também, Olha então aí. eu tô meio que no... Um pé em cada, <risos> em cada <risos> lugar aí, marido. né? É. Isso, várias... Isso. E é isso. Tá então, praticamente aí.
0: fazendo aquele, aquele joguinho que tu fica dançando em cima dos pedezinhos, assim, no assaque do assunto, né? Pode crer. Isso é um o
4: pump, né? O pump do, ah.
0: das profissões. <risos> Perfeito. <risos> pois é, Pedro, um prazer te ter por aqui, como sempre, mas nós temos também a presença de Thiago Bugarim, primeira vez no canal, né, uh, mas já, já adianto que ele é, ele é muito responsável por muito do que acontece aqui, só que as pessoas não sabem, eu já vou dizer o porquê. <risos> Tiago, meu querido, seja bem-vindo. <risos>
5: Obrigado, gente, é uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo algumas pessoas novas que eu só ouvia falar, ouvia e lia algumas coisas por aí, é bom finalmente... Ver e trocar uma ideia com vocês, ter essa oportunidade. É, eu sou Tiago Bugarim, eu trabalho no dia a dia com coletivos sociais, é, tanto da parte tecnológica quanto na ajuda para a estruturação de, de projetos e coletivos. É, no âmbito da formação, eu não sou formado, eu sou deformado pela Universidade Pirata.
4: Que maravilha.
5: É, é uma piada antiga de alguns Sim. amigos, mas eu até hoje carrego porque eu, eu gosto muito dessa, dessa, dessa leitura. Uhum. É, Faz sentido. Então é, eu, não, <risos> eu não tenho uma formação acadêmica, eu tenho uma formação de vida. né Eu fiz um pouquinho de de física, larguei o curso, fiz um pouquinho de design, larguei o curso e fui trabalhar como designer, editor gráfico, é... a empresa onde eu estava faliu e aí eu fui fazer o que estava disponível na hora e umas pessoas me chamaram para dar aula Olha aí. e eu adorei dar aula sobre tecnologias e coisas assim. Uhum. Porque eu já estava envolvido com... Ah, e a outra coisa que eu não cheguei a comentar ainda. Eu já estava envolvido, desde a adolescência, com software livre. Ah, sim. É, não apenas o software de código aberto, mas o software livre. A gente pode aí discutir, se a gente quiser, é, a diferença de uma coisa para outra. Eu não acho que vai ser produtivo para essa live, não. Hum. É, mas aí, então, ingressei para o lado da tecnologia, do, do da licenciatura, da... Da, da tarefa de ser professor, de, de ser mentor, de tutelar pessoas e conduzi-las no aprendizado, só que no campo das tecnologias, né? Uhum. Viajei para o Brasil aí em alguns momentos, dando aulas, foi um período muito divertido, feliz, incrível de é. minha vida, eu já comentei algumas vezes com, acho que com o Ive sobre isso,
0: dar aula é muito, é, bom, é muito
5: bom, eu gosto demais né? é, é fantástico, e uhum. dar aula para pessoas muito diferentes das que eu estou acostumado a encontrar no meu universozinho da minha cidade né? Uhum. É, e de outros campos né? Uhum. Da, da, da sociedade brasileira é, é incrível é fantástico, é apaixonante
0: maravilha então, seja bem-vindo de qualquer forma Tiago, né? é pela primeira vez mas né, espero que seja aí a primeira de muitos e para quem não sabe o único motivo pelo qual eu uso o Foundry VTT e consigo ter que todas as mesas que eu tenho nesse momento foi por causa da ajuda do Thiago e da Evelyn no background para criar o servidor que eu utilizo lá e, e manter ele e tal. Então, e eu sei que, que, o, que o Thiago e a Evelyn têm a, a responsabilidade aí de, de mais uma galera aí, né? Então
5: eu já fico. Eu
3: não, não! <risos> eu só apresentei Tiaguinho as pessoas certas
5: oh, dizem, dizem que quando você bota o seu dedo para apontar para algum lugar, você faz parte do, é. do processo
0: é. eu me lembro dessas, dessas reuniões terem, terem Evelyn Castro ali no meio, então né? É. tudo bem e, e como o Bernardo falou no chat ali Uh, professor, é sensacional. Exatamente, é sensacional. Nós Eu temos certeza, muita certeza, gente certeza. que nos assiste que é professor também, então é um prazer. Por último, mas definitivamente, não menos importante, nós temos acho que uh, se alguém aqui não precisa de, de, de anúncio, é ela, né? A <risos> Medir, minha querida, como vai você?
1: E aí, pessoal? <risos> é, pra quem não me conhece, por acaso, sério... <risos> Ah, a sei. famosa quem? Uhum. É... Eu sou diretora de arte, ilustradora, animadora, quadrinista, é... e eu sou formada em design gráfico pela UFRJ. Já faz um tempinho aí, mas é, é... essa é a formação. É, é porque eu... eu não costumo incluir, mas eu acho que para esse essa conversa de hoje faz sentido porque é. A minha formação, né, teve muita coisa em comum com a escola de belas artes, uhum. porque não é FRJ, né? Design é no mesmo prédio, é quase que e tem um monte de matérias que são no mesmo andar, então Olha, né? <risos> e vários professores é, em comum também. Então a gente é, tem uma formação bem interessante em história da arte, uhum. e... o teoria da arte, essas coisas assim. Então... Uhum.
0: Respiram é um do bom. mesmo ar ali, né? Então ali meio que no é, mesmo ambiente. É, pode crer, sim. pode crer. Maravilha! Uh, uh, uma pessoa multitalentosa. Uh, mas é um prazer te ter aqui, assim como é um prazer ter todo mundo aqui, né? E como de praxe, uh, numa live de No Per sempre eu sempre pergunto se você, o que, que vocês andam aprontando e o que, que vocês andam assistindo. Então vamos para essa rodada. Vamos começar pela medida e a gente faz o, faz o contrário. E aí, moça?
1: <risos> Eu não estou assistindo nada Eu estou loucamente <risos> quem, me, quem me conhece com certeza já sabe O que está acontecendo Sim. comigo agora Sim. Eu estou loucamente tentando fechar uma HQ Porque Sim. eu vou participar da CSXP esse ano No Art's Alley E eu vou publicar uma HQ é, hum. Vou lançar uma história em quadrinhos No Watches Alley esse ano e eu estou loucamente correndo para fechar a HQ, para mandar para a gráfica, para a, gente, a, a gente
0: A gente está fazendo a Genkidama para ti já, vai Obrigada. dar tudo certo. tá Para tu juntar Preciso. energia Preciso. suficiente vai ser necessário, eu sei. Mas se Sim. tem alguém que consegue é tu, então... <risos> mais uma vez então prazer é uma pena que tu não conseguiu né, curtir nada nesses últimos dias com sorte tu vai conseguir dar uma respirada antes do evento uh, Tiago, e quanto a ti uh, tem alguma recomendação aí relacionada ou não ao que a gente vai fazer hoje?
5: Agora que você botou relacionada, eu, fiquei, eu parei aqui. Tipo, Aham, é, par... é, perdão, é, desculpa. Mas tudo bem, é, vamos, vou, vou começar pelas coisas que eu tô assistindo agora, né? Uhum. É, com crítica em poucas palavras. Hum. Dahmer, fraquíssimo. Okay. É, eu tiraria aqueles 18 anos ali e botaria em 16, fácil. Eu não acho que é uma série adulta, acho uhum. fraquíssimo aquilo. Ok. É, das popes, né, vou falar das pops extremamente frustrado com House of the Dragon olha é, e com Lord of the Rings, Power of the Ring é...
0: existe muito Frust... ao que ficar frustrado com isso,
5: entendo <risos> né Não? Uh -huh. é... e aí pra terminar o, o grupo das coisas pop Hulk que, que me deixou quase feliz
0: <risos> nossa senhora tá difícil te
5: deixar feliz, hein, Thiago é, <risos> tinha é tudo para ser super legal mas dá umas pisadas na bola que ah, então... crer eu, é... eu gostei eu achei
0: divertido mas também não tava esperando muita coisa né então
5: e aí das coisas menos pop e mais mais minha cara mesmo né aí uhum. me conhece sabe que eu tenho essas coisas de pegar umas coisas mais estranhas eu tô assistindo é, o final que eu comecei há quase uma década e meia atrás mas só agora eu tô tendo acesso para ver uhum. a segunda parte de Magnífica 70. Olha. Uma série brasileira muito legal. É, que definitivamente é 18 anos ou mais. Olha aí. Porque realmente faz sentido ter 18 anos ou mais. Porque não tem sexo por ter sexo. Olha. Tem, não tem violência por ter violência. Ela é realmente densa. É, gosto muito dela. Eu recomendaria muito pra quem quiser conhecer. Magnífica 70, da hDO
0: Ok, então fica aí a recomendação da HBO Max, você encontra, né?
5: E muito se bem. você tiver muita, muita, muito, muito, mais, muito, mas muito sangue frio, ou não tanto sangue frio, mas disponibilidade pra vê-lo ferver, a, 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 o conto da Aya continua doloroso. Okay.
1: <risos> ok. É, eu não tenho sangue frio pra ver. É, eu... <risos> é, eu também. Só...
0: Ainda mais depois não de ver o quão rápido e quão fácil foi. Ferver né coisa pois, é, pois é. Bom, beleza né uhum. Pedro Lobato, meu querido E quanto... Ah não, eu acho que eu... É não? Fiz certo, vai lá, Pedro Lobato é tu mesmo uh, E aí, o Cons... que, que tu anda consumindo Ultimamente? Vai lá, abre a bancada Faz tempo que tu não faz vai. <risos> Sim, Caraca,
4: vai. eu não sei falar nada Ele sabe, ele sente <risos> <Caraca, risos> é Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Gente, óbvio, né? Como não podia deixar de ser, eu estou vendo muito anime, né? Claro normal, eu vim trazer a iluminação do anime aqui para esse <risos> nessa abertura, é, inclusive está sendo até tá interessante porque nessa época, essa temporada em específico, eu estou vendo muito anime, eu estou vendo simultaneamente nove animes diferentes, Nossa, eu, o que é um negócio inacreditável, claro. acho que faz, eu, eu não faço isso há muito tempo, mas hum. tudo bem, mas tem muita coisa boa passando hum. e eu não vou indicar aqui, eu não vou falar na realidade as coisas mais óbvias, é, que estão passando agora, tipo, Chainsaw Man, Spy Family, Mob Psycho e tal. Mas já que a gente está né, tratando aqui desse tema de inteligência artificial e tudo mais, e isso envolve um pouco, né, uma vibe meio cyberpunk, por que não? Fica aí a recomendação de Cyberpunk Edgerunners, da Netflix, que é um anime aí fechadinho, bonitinho, que já tá, tá lá lançado, com a história completa. É produzido pelo estúdio Trigger, que é um estúdio muito absurdo no Japão, com uma baita animação, qualidade. E é um anime que é baseado no universo do Cyberpunk 2077. Que é o jogo lá, todo problemático de Bull, quando lançou há uns 4, sei lá, 5 anos atrás. E o anime é tão bom, mas tão bom que ressuscitou o jogo. Olha, Isso aí? É, <risos> é Então fica aí pra galera que, que curtiu uma parada bem ação, assim, uma, uma ação bem frenética em um universo cyberpunk, assim um pouco menos, assim, na vibe das discussões é, filosóficas que geralmente permeiam esse tipo de, de cenário mais um pouquinho para ação e tal entretenimento, mas vale a pena, boa obra, então tem na Netflix, gente recomendo aí.
0: Maravilha, fica a recomendação, por última fica Evelyn Castro responsável, recomendações relacionadas ou não
3: então, eu tenho uma recomendação que é levemente relacionada, porque ele sempre trata de temas que questionam a arte, o limite da arte, o limite do ser humano e o capital, que é Periféricos, do William Gibson. Tá saindo uma... Saiu a série ontem, acho que na Netflix. Eu estou na dúvida, mas saiu uma série... Desse, desse livro, mas o que eu tô recomendando é o livro. Uhum. Que é um pouco difícil de ler, mas é um livro. Assim, eu tô amando, eu tô assim, eu não quero acabar.
2: Uhum.
3: E eu não vou dar spoilers. O que eu vou dizer é. Pensem sobre isso. Altíssima tecnologia e pessoas com dinheiro infinito. Qual a possibilidade da merda?
2: Ah. Toda, ah. Toda. <risos>
3: <risos> <risos> E assim, as pessoas comuns no meio disso Periféricas O que,
5: é que tem fraco, a ver
3: com a mamãe? eu não entendi <risos> é, é o
0: drama da e, vida, né?
3: <risos> pois é, e a minha recomendação recente Porque eu assisti ontem à noite E eu ainda tô, tipo, meu Deus, que lindo Que perfeito, que absurdo Vão assistir A Mulher Rei porque ah, é Viola bom. Davis… Bom. Eu tenho uma crítica, que eu acho que a galera da montagem podia ter tido um cuidado maior. Ele tem, ele tem alguns cortes muito secos. Uhum. Mas, gente, Viola Davis com um machete gigante, esbagaçando… Olha, teve muita cena de reparação histórica. Ai, muita tô cena doida de reparação. É. é, ó, a medida de lavar a alma. Ah. É, ah, eu não
1: imagino.
3: imagino Nossa, tem cenas assim que eu parei, que eu fui com o meu marido e assim, amor, eu sei que pode ser um pouco violento pra você, mas nossa, cada eu viol, violência sem, que eu falar... sem noção
4: que dia que ela, aquela mulher tem 57 anos. Né? Pois ah, é. Eu vejo não, aquele ele fica assim, não velho. Tem. Não, não tem. Ela tem não 30.
0: É, 30 e 30, alguma 30, coisa. 27, assim. Porque eu tenho 31
4: e do todo aquele jeito. Então eu consigo, né? É <risos> não consigo fazer o que ela faz, não. Pois e é. assim,
3: pra, pra pessoas negras, principalmente, é fantástico. É lindo. O, o elenco tá incrível. A, a familiaridade, a musicalidade. A trilha é só tá lindo tá lindo tá lindo eu, eu sou cada linha da mulher rei é isso entendeu Raquel <risos> Davies venha para minha vida só isso
0: Muito <risos> maravilha fica a recomendação então senhoras senhores uh, então vamos começar uh, a nossa conversa definindo aqui algumas algum alguns parâmetros de ponto de partida né uhum. é, a primeira coisa que a gente tem que que a gente tem que chegar num acordo aqui é com relação à definição de arte né? e aí eu já pergunto pras artistas ali em cima <risos> definirem o que que é isso e aí a gente segue, concorda com isso e seguimos adiante, o que que vocês acham?
1: Rapaz Aham.
0: Vamos. <risos>
1: começou lá. com é. o negócio mais difícil pegou é. no ponto é. crítico Sim. É. vamos lá né, né? É, você tem um semestre para debater isso e não chegar <risos> a uma conclusão. Já é,
0: começou. É, a gente precisa é, ter uma definição do que, que é, porque é, senão não, a gente sim. vai ficar abrindo buraco no argumento de todo mundo, assim, né? Então. E foi é. o que a
3: gente fez enquanto a gente estava discutindo no grupo do Telegram. Exatamente. Se vocês não sabem, a gente conversou.
2: Z. A gente
3: não queimou a falta, mas olha que é. esse grupo rendeu. É. E assim, tanto como, da mesma forma que a Medir, minha formação, porque aqui na, na Universidade Federal da Bahia, o curso de design é dentro da Escola de Belas Artes. Uhum. Então, assim, é todo mundo junto. É design gráfico, design de interiores, é arte, Sim. licenciatura e bacharelado. Uhum. E é todo mundo junto. As, tem muita. As matérias introdutórias são todas ali uhum. Ah, legal e definir a arte <risos> é um campo espinhoso é, é, é um campo em disputa não uhum. tem uma é. definição
0: ok então a gente vai ter que escolher acho uma que corrente a gente
1: pode é, a gente pode seguir com o que a gente acha uhum. né e uhum. deixar o disclaimer aqui é, então
2: durante <risos> não essa estamos dis...
1: dizendo ah que a gente tem a definição de arte,
2: uhum.
1: é, é só o que, que a gente considera, o que, que a gente avalia para considerar se uma coisa é arte. Uhum. No meu caso, eu, eu, tenho eu faço muito distinção... Opa! Olá, é, eu tia. faço a distinção só entre arte ah, e design. Arte mas e design, aí, sim, tá. fala uhum. aí, Tiago.
5: Uhum. É, eu, eu, eu vou propor, eu vou ler hum, uma descrição dada por um por um historiador, né, por um uhum. pesquisador, e daí a gente parte, tá? pode ser? Eu
3: Não acho mesmo, bom, né? eu acho válido.
5: A arte pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, okay. realizada por meio de uma grande variedade de linguagens tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, em suas variadas combinações. Uhum. O processo criativo se dá a partir da percepção com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. Uhum. essa descrição Ai, eu, eu perdi aqui o link que eu ótimo, né? agora eu perco o link
0: <risos> mas enquanto, enquanto <risos> tu tá buscando claro. o link é, eu achei interessante ele porque já define bem, humana percepção, sentimentos intencionalidade tem, e, e às vezes nem, uhum. nem né? ou a falta dele. Só... You know?
3: e eu vou acrescentar o seguinte uhum. que eu gostei muito do que a Medir pontuou de a gente, que a gente diferencia e isso, nós duas concordamos muito nisso Arte e design. É possível que obras criadas, é, materiais criados em design possam, ao longo do tempo, ganhar intencionalidade e migrarem para o campo da arte. Mas Sim. a grande diferença A gente diferença tem exemplos um disso outro... ali, né?
0: Arte Nouveau, Arte Deco, que né? começaram pois com é. o design e se tornaram meio que... Meio que é. Né? Pois é médio, é.
2: mas,
3: mas o que define o design especificamente uhum. é a função. Eu vou eu vou deixar um termo bem raso. A função industrial. Uhum. A gente uhum. não cria para, não cria pela nossa intenção. A gente se apropria do fazer artístico, técnicas, influências, mas o nosso foco no, no desenvolver de uma peça é para resolver um problema de comunicação, Exato. basicamente, né, de comunicação, de projeto. É um problema de projeto. Uhum. O nosso o nosso foco, assim, o, no... o foco do design é esse. Então, a ah, é bonito. É uma das coisas que tem que ser, mas o objetivo não é apenas ser bonito ou é. apenas ser emocional. Então, aí a gente difere a arte do design. É.
4: E, e, em termos... Eu até gostei da, 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 da definição que o Thiago trouxe, na realidade, uhum. porque nesse momento até que ele fala de emoção, ele fala de uma expressão de emoções e ideias. Então uhum. a ideia, a ideia eu acho que abarca até um conceito mais amplo, né? E, de uma certa forma, ele pode vir inclusive abarcar é, essas obras de design, né? Que são projetos de é, design. É aí que momento. a gente aí fica legal. Puxar é. um... uhum. Eu, eu gostei muito dessa definição
5: quando eu encontrei, porque eu acho que ela funciona muito para essa discussão, quando ela traz justamente esse ponto de, de que parte de uma ideia, né, tem uma intenção, tá tudo partindo de um de um, de um, de um ato cerebral. né? Uhum. Vem daqui uma, uma concepção, uma ideia, uma intenção, uma emoção, e daí a gente vai expressar de alguma forma. Pode ser literatura, Sim. pode ser o prompt de um I.A.
2: Uhum. É. E, e só eu tenho pra... argumentos
5: para debater sobre design e arte que vocês levantaram aí, mas sente levar isso adiante a gente... é, não, não, a é. gente não vai terminar, <risos> não, é a gente não vai terminar <risos> tá.
3: Só para é tal o coração de uhum. Diego, é, do Diego Azevedo do, do chat é, A arquitetura tá nesse, dentro dessa definição que o Thiago leu, mas se você parar para pensar, ela entra no mesmo processo que o, que o design ela sim. pode ser cooptada como um meio artístico, mas ela não é, um, é o fim dela. É, a intenção original não é essa. Então, respira. Oh, é só é respira. pensar, por exemplo,
5: no, em algumas figuras que são meio... Hum. É, é, difícil, né? A linha tênue. Uhum. É, é <risos> Pois é. Eu, eu não gosto da, da, da obra de Niemeyer, mas é incontestável, que é incrível. Sim. Ah, ah, sim. Pode Le Corbusier ah. é, é, sim. e tantos outros.
0: Em termos, de, é. em termos legais, nós temos, nós temos definição do, do, do prof, da profissão de artista, mas nós não temos uma definição legal do que é arte diretamente. Assim, né? Então, é, é, eu acho que nesse, nesse ponto a gente permanece sem uma definição clara, legalmente falando, porque a gente vai tocar no assunto legal em diversos momentos, mas... É, é, acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta, que yes, é sir. Uh, o que diabos é machine learning?
2: Ai, <risos> a gente
0: senta e Thiago! Vai lá, Thiago. Isso, é. vai, vai que é <risos> O que diabos é machine learning e, e essas IAs que a gente está vendo hoje em dia, né?
5: Por favor. É, eu, vou, eu vou começar pelo ponto controverso para mim, que é, é, computadores não aprendem.
0: Sim. Uhum
5: e inteligências artificiais não são inteligentes.
2: Okay.
0: Vou primeiro
5: botar essas duas bombas aqui, né? Perfeito. Agora vamos um pouco mais adiante. Então,
0: para, para termos tá. dessa discussão, a gente vai aceitar isso aí como uma definição, né? É isso.
5: Eu acho que não precisa aceitar como uma definição, eu acho que é muito mais uma coisa que eu gosto de trazer sempre que possível, ah. para deixar na mente das pessoas, lembrar a essas pessoas que estão conversando, pensando sobre o assunto, uhum que quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de coisas muito mais complexas sim. do que tem acontecido até o momento uhum. com a computação. A computação uhum. talvez chegue lá um dia, talvez sim, eu não, não descarto. Mas o que nós temos hoje não é uma inteligência, é um algoritmo feito por algumas pessoas muito inteligentes. Ok. <risos>
3: que fazem combinações através de dados. Por uhum. isso que não é inteligência, porque pois é... é... Análise combinatória numa, numa amplitude. Numa
5: amplitude muito grande. Né? Sim. É. Você e aí coloca... É
3: que ser... Usando
0: a analogia que eu falei lá na introdução, é colocar, um, ao invés de ter um macaco com um tempo infinito, é milhares e, milhares e milhares e milhares e milhares de macacos. E você dá, tipo, algumas palavras pra ele fazer alguma coisa com aquilo.
5: Né? É, o, o, o... E aí, bom, o é que você... Lançou essa de dar algumas palavras, né? Uhum. É, vamos conversar com Machine Learning. O que é, que é Machine Learning? É um processo em que uma entidade computacional vai ser dada muita informação. Muita informação. A gente está falando aí de gigabytes, não, é petabytes de informação, uhum. às vezes. É, Para ele ter uma base de dados informacional sobre aqueles aspectos, aqueles pontos, aqueles tópicos. E a partir daquela base, ele vai gerar. É, vai in, vai né, dizer intuir é difícil, né? Porque aí é parte de um processo é, é, cognitivo. Tipo, é, Mas né? ele vai, é, ele vai, ele vai fazer uma análise. Isso, ele é. vai fazer um filtro, uma análise é, de todos aqueles conteúdos e começar a fazer conexões entre eles né? uhum. se uma frase é escrita tentar ou... encontrar uma... padrões
0: no caso que, que, que conectam uhum, se okay.
5: uma frase aparece em diversos lugares com pouca variação significando alguma coisa ou é, é, dando um entendimento aquela, aquelas palavras passam a fazer sentido dentro daquele contexto ah. então se eu busca por vermelho é, talvez eu encontre alguns quadros de artistas famosos que sejam todos vermelhos. Uhum. É, porque agora ele entende que a palavra vermelho está associada àquela tonalidade, uhum. aque, aquela, aquele campo de tonalidades que a gente chama de vermelho. né uhum. é, Mas esse isso...
0: algoritmo ele não te mostrou aquela arte primeiro porque ele particularmente gosta daquela arte? Não, ele não, não faz juízo de valor algum sobre o dado.
5: Não? É Mentira, ah. ele faz muitos juízos. <risos> ah, olha aí. Muita coisa, porque novamente, e aí, aquela coisa que eu falei logo né, de uhum. start, né, logo de saída: quando você tem uma pessoa que escreve um software, uma inteligência artificial, machine learning é um software. Uhum. Quando você tem uma pessoa que escreve um software, você tem os vieses, os preconceitos e todas as outras condições daquela pessoa. Da humanidade que representam aquela uhum. pessoa embutida naquele software. Uhum. Além Posso disso, dar um exemplo? Me só um segundinho. É, além disso, você tem também toda a base de dados que foi carregada. Se aquela base de que dados inteira um é enviesada, por exemplo, vamos usar um caso que eu adoro aqui, é, análise facial para uso policial. Se você tem uma base de dados gigantesca por uma questão historicamente já enviesada de pessoas que são negras e são presas e são é, é, estão dentro do, do daquelas estruturas de, de informação é, da inteligência policial a partir daí então aquelas raízes, aquelas é, é, inteligências policiais aquelas máquinas vão começar a fazer uma associação enviesada para pessoas de pele negra são perigosas é, esse é um dos problemas de você ter esse tipo de coisa Ivy, você queria falar, desculpe
3: é, Eu ia dar um exemplo analógico desse problema De como a tecnologia, ela é, por, por ser gerada por nós, seres humanos Ela vem enviesada com as nossas limitações e as os é, nossos reconhecimentos é, Quem desenvolveu o filme fotográfico da Kodak teve um problema grave alguns an... alguns anos, há boas décadas atrás, um porque, décadas. simplesmente, os, a, os químicos que foram colocados para fazer o filme fotográfico, aquele filmezinho, para que é mais das antigas, que você botava na máquina para tirar foto,
2: uhum.
3: aquele filme tinha químicos que conseguiam fazer a distinção de cor na foto de pessoas brancas e pessoas de tons médios de pele. Quando começaram os modelos de peles retintas ou com coloração, com outras outros nuances, outros subtons de pele, a máquina não conseguia pegar a fidelidade de cor. E isso também se, se reproduz é, com softwares de edição de imagem hoje. Porque as equipes que desenvolveram, tanto os químicos lá atrás, quanto a galera que fez o algoritmo do sensor eletrônico, não consideraram pessoas de pele retinta. É muito difícil, em software, você tratar pele retinta, pele muito, muito branca, pele que tem um fundo mais amarelado. E isso, gente, não é limitação da máquina. É uma, um viés nosso.
5: É, é um viés do software, de quem escreveu. Onde é, é. Isso acontece, então, o tempo inteiro e é uma das razões pelas quais é, é, muita gente batalha para que esses softwares de reconhecimento facial não sejam utilizados, é, é, pelo menos não como a gente tem eles agora, por sistemas de segurança, né? por, pelas inteligências, pelas polícias. Uhum. Porque esse viés é muito grande. E esse viés, claro, parte de um processo histórico, parte de um processo é, é, de como nossa sociedade se construiu, né? Uhum. É, Todo o nosso processo, de, no, no nosso caso aqui, nossos 500 anos de, de, de destruição, digo, de descobrimento. <risos> é, de genocídio, digo, de descobrimento. É, então, assim, voltando para Machine Learning, então, uhum. essa é a coisa: né? você tem uma base de dados enorme, você tem alguém que escreveu um software, esse software pega aquela base de dados encontra padrões, encontra ligações entre aqueles milhares, dezenas de milhões, bilhões de objetos e começa a fazer associações é, entre aquelas, aquelas, aqueles objetos. Né? Uhum. Aí o que, é que pode ser dado para aquelas máquinas? Pode ser dado imagens, pode ser dado texto. Imagens a gente tem visto é, é o assunto de nossa conversa aqui hoje. É, a gente tem essas, essas AIs que geram imagens a partir de prompts de texto. É, a gente teve algum tempo atrás um boom das IAs que geravam texto. Né? A GPT-3 foi uma das mais...
0: Gerador de roteiro, de poema e tudo mais.
5: Né? Editor de poema, de roteiro, de lero-lero, é, <risos> utilizado em algum lugar da política mas é Bom, é... <risos> Então, chegamos aí, né? E a, e a Machine Learning, então, é esse processo de em pegar esse bolo de informação e transformar aquilo em é, metadados. E aí, depois, quando você passa um prompt para uma IA, essa IA agora vai ser desenvolvida para pegar aquele prompt, entender o significado daquilo, ou pelo menos não entender novamente, entender é uma palavra que a gente usa para falar sobre como seres humanos lidam com a coisas. informação. Uhum. Computadores não entendem exatamente aquilo, assim, eles recebem aquela informação parceiam, né? Qual é a palavra para parcear? Então? Eu gosto de é.
3: correlacionam, eles fazem correlações. Boa,
5: boa, boa. tá bom. É, vamos lá, correlação. Ele então correlaciona a partir daquela base de dados em metadados que eles construíram, a partir daqueles milhões, bilhões de dados pré-inseridos, eles então fazem uma correlação é, entre aqueles, aquelas palavras. O que, que aquelas palavras individualmente significam quando aquelas palavras encontram partes comuns e, a partir dali, ele começa a fazer uma elaboração. É, por exemplo, no caso de uma imagem, de como é que ela vai imprimir aquela... exprimir, talvez seja a palavra mais correta que eu vi, porque seria aí, novamente, né, exprimir, talvez viesse de expressão, não é exatamente isso, ah. é, mas então ele vai gerar, eu gostei, mas prefiro a palavra, ele vai gerar aquela imagem a partir daqueles inputs, né, o que é que compõe aquela monte de informação. É... E,
0: e essa imagem, até onde a gente sabe, não é fruto de apenas uma tentativa, né? Ela é, é fruto, na verdade, de tipo, uma, uma quantidade de iterações gigantesca, inumana, né? Que acaba... De, e daí ela mesmo meio que escolhe, entre aspas, uma dentre, dentre aquelas como tipo, esse aqui é o resultado final. Seria isso,
5: é, né? Se você for ver, por exemplo, como funciona... O, o painel de uma IA dessa, uhum. usualmente você tem ali uma entrada para prompt, e você tem algumas outras opções que você pode uhum. é, é, mexer né, para que ela te dê resultados ou mais aleatórios ou menos aleatórios, se for o que você deseja. É, uma dessas coisas é justamente quantas interações ele vai fazer, né? quantos processos ele vai realizar até te entregar uma resposta, então você pode dizer que vai ter uma interação um. é... ah, tá. então assim, vai ser provavelmente muito pobre uh -huh. porque não teve tempo de fazer feedbacks internamente uh -huh. e encontrar é, é, formas melhores de produzir aquele conteúdo, você pode uh -huh. botar um bilhão de interações okay. e aí vai demorar muito tempo para produzir, né? porque cada interação é tempo de março né? nossos processadores hoje em dia são bons o suficiente para produzir imagens para botar no Instagram, mas não são bons o suficiente para produzir painéis incríveis. Sim. Pelo menos não em pouquíssimo tempo. Você pode fazer, claro, uhum. se você tiver tempo. E tempo significa ter dinheiro, porque é, para você ter, ter é, máquina para isso, você tem que pagar, né? para você ter tempo, né? O, o, você ganhar aquele tempo. Sim. Uhum.
0: É, e essa que, é, essa que é, a dis, é, é parte da desculpa da, da monetização dessas plataformas hoje em dia, né? Tipo, é meio que pra pagar o custo das, dessa, dessa... do computing power e tudo mais, né? O
3: pior é que não é nem desculpa, é necessário ah, é, é
5: necessário, é necessário tá? é, porque é isso, né? É um computador naquela frase que eu acho que já falei com o algumas vezes o a, a nuvem é o computador de alguém Sim Uhum. tá em algum lugar aquela máquina fazendo aquele processamento. Então, quando você já joga no MidJourney para fazer aquele prompt divertido que você pensou, em algum lugar do mundo, um grupo de processadores começou a esquentar, uhum. de gerar calor e precisa ser resfriado. Aí entram os meus problemas com esse tipo de tecnologia e NFTs e coisas assim, é. calor... E é, aí, a, gente já, a gente já
3: foge é. e aí
5: eu. vamos voltar eu me puxando de volta para <risos> <deixar risos> minha mente não mas
0: acho que a gente tem uma boa compreensão agora do que são essas duas coisas entendemos muito bem essa parte e agora eu vou pular para o Pedro Lobato e um pouquinho eu que eu acho que eu posso ajudar né mas legalmente falando né uh... Dentro do, do, da, da discussão sobre, é, e o que já tem estabelecido sobre propriedade intelectual relacionado ao uso de uh, inteligências artificiais. Então, se eu mando o IA fazer algo, no Brasil, quem é que tem o direito disso?
4: Hum? Então, essa, essa é uma pergunta espiosa. <risos> <Isso> é. <risos> Já é um conversa, mas é eu Porque
3: só teve pergunta fácil até Sei, agora. né? É, tá Todas foram suaves.
4: Sei. É que aí quando começa a bater água em mim, assim, né? Quando eu... caraca. <risos> se por enquanto tava só se divertindo, <risos> né? Que é uma porra, sei lá. Define arte aí pra, pra mim, meu Botou o vídeo né, na webcam, ele tá aprendendo Você... a ler pô, É isso. Não, brincadeiras à parte, eu acho, que, acho que essa é uma pergunta interessante para partir de algum pressuposto, né? Porque uhum. quando a gente fala, quando a gente faz essa pergunta, né, de ah, eu mando a Iá fazer uma coisa, quem que tem o direito? A gente tem, tem que, na verdade, começar a entender. É quem que o direito geralmente protege, né? Quem uhum. que ele busca proteger. E sujeitos de direito, como no, no, no campo jurídico geralmente a gente fala, né? Eles podem ser diversos, né? Tipo, eles podem ser é, bens, é, podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, né? Que uhum. é meio que uma, uma, como se fosse uma entidade, né? Que tecnicamente não é uma pessoa, mas ela é capaz de ter direitos para serem defendidos. Né? É... Mas, por exemplo, já fazendo, inclusive, uma conexão direta com o nosso tema, quando a gente fala de arte, por exemplo, arte, por ser essa palavra arte, não é protegida pelo direito à arte. Ué. O que é protegido pelo direito são as obras intelectuais. Subprodutos. Então, é, 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 a obra intelectual é protegida pelo direito. Dentro do conceito de obras intelectuais, é, a lei de direitos autorais, inclusive, é exprime lá diversos itens que definem assim, o que, que poderiam ser considerados obras intelectuais, a gente incluiria arte no meio disso. Então, uhum. a arte não é protegida, obras intelectuais são, e obras intelectuais são, são é, criações humanas. Inclusive, pela definição da própria lei, obra intelectual são, expressão, é, são criações do espírito, que são Nossa. expressas <risos> por qualquer meio, fixadas, enfim, é, 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 por meio tangível ou intangível. Inclusive, é, isso pode ser definido dessa forma, sabe? É, e dentro dessa definição, a gente tem programas de computador. Programas de computador são consideradas obras intelectuais. Uhum. Então... É, um videogame, o videogame, né? De...
0: Por exemplo. Perfeito.
4: Ah. Ah. O jogo, né? Tipo, tudo isso. Uhum. Então, é, quando a gente pensa no caso da IA a gente, é, diretamente a gente fala, a IA ela é um programa de computador então ela é protegida por meio da lei de proteção de propriedade intelectual de programas de computador então quando a gente começa essa conversa a, 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 a resposta que eu vou te dar é não sei <risos> porém Porém, não é a IA.
0: Não a IA? é assim, porque ela é uma não coisa, é portanto, não né? não tem esse direito, sim. Então seria quem a, a, existe a discussão, existe a discussão de ser a, a, o detentor dos direitos da IA quem criou a IA ou, IA né? Do Exato, detentor do programa, né? Mas a lei de direito autoral brasileira, especificamente sobre arte, também tem essa questão de que mesmo que você comercialize os direitos sobre a sua arte, você permanece com os direitos dela. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, se a Medir cria uma arte uh, e ela vende essa arte comercialmente e essa arte passa a ser, passa a ser propriedade intelectual de outra pessoa... Ela, ela não deixa de ser propriedade intelectual da medida é. no Brasil.
1: É, o que você é. faz é você cessa Você é. tem uma... Ah, desculpa, o eu, eu especialista uhum. não saiu, mas não, é porque eu ó, trabalho com isso. E eu, eu fiz dois períodos de direito. <risos> é.
2: Me escutem!
1: <risos> é. Você está cedendo aquela empresa de... Usar aquela obra, não é que você tá Você não tem como você revogar, você não tem como cortar o seu laço com aquela obra, né? Uhum. É, essa é uma
4: resposta, inclusive, muito... Que a própria legislação, ela já define bem, porque uhum. quando a gente fala em proteção de direito autoral, propriedade intelectual, ela faz uma distinção clara que existem do... duas coisas sendo protegidas, uhum. que é a parte proprietária, a parte de propriedade e a parte moral, né, tipo do direito de autor. Uhum. Então essas duas coisas caminham juntos quando a gente conversa sobre proteção de direito autoral. Então quando a gente é, é, a gente vai né, chafurdar na nessa interconexão dos temas das IAs e tudo mais. Uhum. Mas quando a gente tem uma 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 IA que pega uma arte de alguém né, como base, como, como o Thiago explicou, né? uma base de um machine learning para gerar uma outra coisa, a gente tem que conversar onde estão os direitos de propriedade e os direitos morais dos autores envolvidos. Uhum. Né?
0: Nossa, galera. Então,
4: tá tanto que isso que a Medir falou é legal, porque, por exemplo, ela falou: ah, quando você vende uma arte para uma empresa, você está cedendo os direitos dela. E perfeito. Que aí a gente entra com a parte contratual né, uhum. da, da, de toda essa discussão. Porque você pode, né, artista? Eu faço um contrato com você e cedo os meus direitos para você. A partir de não. então você vai ter esses Pedro. direitos, só que ao mesmo tempo você define o que, que exatamente você vai poder fazer com isso. Entendeu? Sim.
2: Uhum.
3: É, e não é só isso. A, é, a gente tem que deixar claro aqui que nós estamos cedendo o direito de uso
4: e... Uhum.
3: e às vezes de manipulação.
4: E porque... alguns casos de propriedade também. Mas, Sim, em tem, é tem. Alguns casos de propriedade. propriedade é. É.
3: É, a parte de propriedade é, é mais raro. Eu estou falando disso porque, como eu disse, comecei essa conversa dizendo, recentemente eu fiz uma avaliação de banco de imagem. E isso é uma coisa muito importante que a galera esquece. Quando a gente é, usa material... Ou lembra que eu falei? Design usa dos fazeres artísticos. Quando a gente precisa de um pedaço de 3D, de uma foto, de uma ilustração e a gente compra isso de um banco de imagem, a gente precisa entender que quando a gente compra aquilo, a gente está comprando direito de uso e direito de manipulação, e aquilo tem limite. Isso. Cada uma das hum. licenças se, se presta para uma coisa. Então, você que está na sua mesa de RPG, porque eu sei que muita gente aqui joga RPG e veio para essa discussão, é, ou que está fazendo o seu cartãozinho de aniversário... No frigir dos ovos, se você simplesmente joga no Google o que você quer, pega e monta seu cartãozinho, imprime suas 15 cópias e dá para os seus convidados, você tá, sim, infringindo direito autoral. Só que, eu acho que o ponto que o Pedro quer Nosferatu chegar... Nosferatu777777 é... vou... Quanta... mandou um pouquinho, só um mandou
0: Desculpa, Nosferatu mandou Mariana, uma... Sabe, tarde, com Nosferatu mandou, uma... mandou uma doação. Muito obrigado Adiado pela doação no aqui. No Nosferatu, um beijo no teu coração. Muitíssimo obrigado pela contribuição. Um abraço. Desculpa, continua.
3: Aproveitando que a gente teve uhum. esse, essa interrupção, eu vou continuar meu ponto, uhum. mas, gente, a gente está no YouTube. Então, aqui, por favor, deixem o <risos> um like se vocês estão gostando. Eu, eu sempre esqueço. Avisem para as pessoas.
2: Ativem o sininho é. de
3: notificação pro o Segue culto o canal. É. Amigo, eu tô aproveitando o break eu vou,
1: eu vou fechar minha câmera rapidinho Porque o sol está me fritando não, Estou não. falando um ser de luz aqui vai lá, vai lá. Você já é um ser de luz, amiga Ele é, só tá pois é. É, Então eu não posso, é o código
3: Não é. posso mostrar isso então,
0: eu... Vai quebrar as brumas aí vai...
3: Né Então, mas para concluir O que Pedro tá tentando expl... assim, Pontuar, e isso é muito sério Gente, ex... a gente vai Quebrar a gente tem quebrado nesse mundo de internet é, o, o direito autoral. Né? A gente fere os, os direitos sobre obras de muita gente. Mas o impacto disso para o artista é, e na verdade, não é nem para o artista, é para os detentores do direito, é que a gente precisa pensar. Sacou? Do tipo, é, uma coisa é eu fazer um negocinho para eu botar dentro da minha casa que não vai causar prejuízo ao artista. Outra coisa é. Ele ter uhum. parte da criação dele utilizada em uma outra criação sem crédito, e, assim, sem, sem ser lembrado e sem ser remunerado por isso. Uhum. Aí é que a treta começa. A última. Eu, eu só...
4: Vai lá, vai lá. Só, só para é, concluir, na realidade, até, até o. A conclusão do meu ponto, inclusive, é, complementando isso que a Evelyn tá falando, é que a Evelyn usou uma expressão muito boa relacionada aos limites, né? Geralmente essas coisas todas têm limites, e como eu estava falando antes, esses limites, eles são definidos contratualmente. Uhum. E contrato, na acepção do termo, é manifestação de vontade. E o problema reside quando a manifestação de vontade não está sendo ouvida ou discutida. Então...
0: Me... Olha aí, senhoras e senhores o senhor Pedro Lovato acabou de largar uma bomba legal aqui <risos> então é, é esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta uh, quando discutindo essa ideia né, então uh, ok, eu acho que agora a gente criou uma boa base sobre o que discutir e temos um bom entendimento do que as coisas são, então me veio a primeira pergunta a primeira questão aqui, que é Uh, dentro da arte digital existem ferramentas diversas e muitas delas uh, muitas delas se utilizam de, de algoritmos que meio que te ajudam a fazer uma coisa que tu não tá de fato fazendo um exemplo disso são aquelas brushes que a gente vê né de, tipo, da pessoa só passar a caneta e xiu, o troço meio que faz sozinho assim né? uh, como, é que, como é que a gente difere um IA disso a gente é diferente ou não?
1: Eu tô levando. Do... É porque, teó... tecnicamente, você pode estar. Tá... É meio que comparar é, um pincel físico. É, uhum. Eu não fiz esse pincel aqui, Sim, mas okay. eu vou usar ele pra fazer uma pintura. Tá. Então. Uhum.
0: Ele tá, é de fato, te ajudando, em... a, 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 te ajudando a imprimir uma textura que tu não a conseguiria fazer. Uma... É, pois é. é. Uhum.
1: É assim, eu consigo fazer. O brush geralmente é assim, o do Photoshop. Né? Você, tô falando do Photoshop. Tem uhum. outros, estil, tem outros brushes. Tem o do Procreate que eu acho que é um pouco diferente, mas é o do, o do Photoshop que eu conheço. Você tem como você criar aquela textura. Então você por exemplo, eu quero fazer uma cota de malha, então eu não quero ficar desenhando link por link. Então você pega um, você faz, você pode fazer, ou você pode pegar, que é alguém, alguém que tenha feito, é, um desenhozinho que seja um padrão uhum. daquele, daquela cota de malha e você cria um brush em cima daquilo. Então você, a partir daí, você só vai fazer uma pincelada e já vai fazer um, um desenho de expressão. cota de malha. É então, é, um brush que seja, por exemplo, de aquarela é, é um pouco mais complexo do que isso, mas acaba sendo isso, sabe, então uhum. ele é uma ferramenta que você está usando para criar uma outra coisa
0: entendi é a, a, a minha questão nisso aí é tipo, por exemplo, que eu sei que utilizando esse tipo de, de ferramenta digital, tem muitas vezes em que ela mesmo não é tão precisa Quanto a gente gostaria que fosse. E muitas vezes ela segue parâmetros que são, tipo assim... A, tu, tu fez uma âncora magnética ali e ela não vai passar daquela, é. daquela, daquela questão e tal, né? Então, é, eu, eu faço muito um paralelo com, por exemplo, o mundo da música. Onde uma pessoa vai usar Pro Tools pra corrigir a voz de um cantor, sabe? Ou coisas uhum. do tipo, né? É, então... É por isso que eu quis levantar essa ideia primeiro, né, como é que vocês veem essa, como é que vocês diferenciam eticamente a IA de um dessas outras ferramentas, ou elas habitam a mesma, a o mesmo campo você
4: entendeu? tá muito eu tô, eu tô, <risos> eu tô assim eu tô, eu tô, amiga, é, é que é fica assim, pô, não, essa conversa tem que progredir entendeu, Sim, eu é. já tô querendo, meu Deus, fogo tá ligado é assim. não, Sim.
3: não, não, tá assim gasolina, mas é. eu Vai, Pedro, diga. Não, não,
4: a, a minha uhum. opinião sobre isso é que na realidade, assim... É, e, já, e já levando para cima na polêmica. O, o caso dos brushes, a, a medida explicou muito bem, assim. O meu conhecimento de brushes também é do Photoshop e tudo mais. E é que, como ela falou, você pode criar o seu brush. Então, geralmente, você vai utilizar a, a ferramenta para a sua vida. Uhum. para você fazer o que você precisa fazer. Seja você Sim. um profissional, seja você um artista, né? Tipo, hobby, tá lá mexendo uma fotografia e tudo mais. Então você vai criar o brush porque você precisa de uma necessidade específica ou, como ela falou, você pega de outras pessoas. Uhum. E dessa de pegar de outras pessoas, vai ter um site que vai vender brushes que são gratuitos, Sim. vai ter pessoas que vendem os brushes que elas fazem uhum. e isso vira uma, um, um contexto de ferramenta, como ela bem disse, para ajudar as pessoas a fazer coisas. Sim. E aí a, a parte polêmica que é que você, que você dá a cutucada, é que eu acredito que a IA, ela tende a ser uma ferramenta que pode vir a ajudar. Sim. É, não é o status quo atual. Não é como está acontecendo agora. Não é como está rolando, ah. mas ela Desculpa, pode vir a ser...
3: Ah. eu vou ter que interromper porque, assim... <risos> não, é porque é sério. Sim. É, a, a, está chegando para o público em geral... Essa ideia de que a IA está sendo usada agora. Ah, a gente, é desde, o Photoshop, desde que o Photoshop começou com uhum. os processos de correção de pele através de filtro,
2: uhum.
3: já é aplicação de, de é, aprendizado uhum. de máquina.
0: Pós-processamento tá pós pós de vou, câmera de celular, todos,
3: né? Thiago vai ainda mais atrás, eu, eu já eu imaginei que você fosse...
5: Quando a gente pensa que o Photoshop faz essa manipulação de patching de... Uhum de uma superfície, é, a gente vai lá para o princípio básico de como o Photoshop funciona, ele pega canais, aí depois ele vai lá e faz um script para fazer qualquer coisa funcionar. Então, assim, aquele script já era uma pequena IA, rodando hum. na sua máquina para fazer Perfeito. uma pequena correção Sim. naquela foto, apenas o que ele podia fazer, pegar um bloquinho de imagem aqui, replicar aqui, com algum tipo de pós-processamento naquele momento. Tá. Então, e deixa cá, eu ver se eu... Isso, década de 80 para 90.
0: Nós não temos um problema com usar essas tecnologias para nos ajudar a fazer uma expressão. Eu acho que essa é, de forma geral, o nosso entendimento aqui. Nós estamos usando uma ferramenta para nos ajudar a realizar a, o que a gente tem na nossa cabeça, o que a gente quer fazer, a expressão que a gente está buscando. É
3: Desde que ela não fira E eu acho que isso todo mundo aqui concorda Desde que ela não fira O limite da criação do outro
0: uhum. Porque,
3: por exemplo Mas aí, aí é, vem outra acho... parte,
0: né Como é que a gente diferencia A referência de cópia, né
5: Eita ah.
1: <risos> Podemos Podemos é, nesse
5: vai lá, Eu lá. já
1: ouvi esse
2: Você,
1: que você terminou Você terminou o raciocínio Que você estava tendo Então, então a... é
0: é, pode, pode falar, vai lá. Uhum.
1: É, eu já vi, <risos> inclusive, gente falando que, ah, mas a IA está usando exemplos, porque essa é uma outra coisa que eu acredito que a gente vai entrar já já, é que a IA, essas IAs estão usando exemplos de arte para montar essas, essas imagens que uhum. elas estão gerando e nem sempre a pessoa teve deu quase nunca a pessoa deu permissão para o sua seu material ser usado ali uhum. é, então aí alguém falou ah mas aí quando você está usando uma coisa de referência você está fazendo a mesma coisa que a máquina só que não não, não, não. <risos> porque você usar uma referência está muito longe de você estar tá usando Aquele material. Uhum. Porque você está usando toda a sua técnica, você está usando tudo que você tem de conhecimento acumulado na sua mente e, você tá, e tem a sua expressão, mesmo que você esteja usando aquilo como uma referência, uhum. você ainda está colocando algo de si ali.
5: Uhum. Oi, Tiago. E isso entra exatamente naquela chamada de atenção que eu dei logo no princípio, que computadores não são capazes de fazer cognição. Hum. Eles não tem uma interpretação, Perfeito. né? Eles não estão tá ali lendo, entendendo o que está sendo feito, fazendo sua própria apuração, baseada na sua história de vida, que pode ter diversos, um universo que não cabe em nenhuma máquina, é, é, em nenhum processo de machine learning atualmente. Não existe máquina para experimentar a experiência de vida de uma pessoa, de uma Sim. pessoa, é. qualquer uma, Sim. Pessoa, muito menos da humanidade inteira. Então, se Sim. a gente pega uma Medir sozinha, ela tem uma experiência muito maior né, no campo artístico que qualquer máquina vai ter. Porque ela tem uma Sim. experiência que é da vida inteira. Uhum. Antes dela ir à faculdade, antes dela fazer o primeiro desenho dela, o primeiro, o primeiro rabisco, ela já tinha um bloco de experiência de vida e isso faz parte da sua expressão. Uhum. É, então, assim, não, não dá para dizer que é a mesma coisa, porque... Não é, né? Computadores não têm processos intelectuais, inteligíveis, cognição real. E legalmente falando,
2: policial...
0: referência e cópia também, também é bem diferenciado, assim. De forma geral, especialmente quando tem aquelas discussões de tipo, ah, tal pessoa me copiou, né? Uh, hum. é tão difícil de provar isso é um negócio tipo <risos> é, só das... que no
3: caso das IAS uhum. a gente tem que enfiar o dedo na ferida uhum. no seguinte seres humanos por mais especializados que sejam copistas né que sejam que existem pessoas uhum. que tentam fraudar é, criações uhum. artísticas o melhor que você possa ser o mais incrível que você possa ser tentando tentando copiar um Rembrandt criar um Rembrandt inédito a partir de né, olhando todas as obras de Rembrandt, aprendendo a desenhar Exato. com a mesma. Uma pincelada sua nunca vai ser igual a dele. Uhum. Só que quando a gente está falando de uma máquina, e eu volto a frisar o mesmo ponto do Tiago, máquinas não aprendem, elas não inferem, elas correlacionam, ela vai literalmente CTRL-C, CTRL-V. Ela uhum. vai copiar e ela vai colar. Então, que está se usando um pedaço do Rembrandt é o, peda é o pedaço que foi escaneado do Rembrandt.
5: Mas aí tem uma coisa muito interessante. Rembrandt, ele mesmo, não pintaria aquele
4: objeto
1: hum, como a máquina
4: que estudou. Rembrandt pintou.
5: Exato.
1: Sim.
4: É, a, a medida até... Falou, falou um negócio interessante, porque... Quando você isso na, comun, isso na comunidade de arte já é uma parada que é muito pegadíssima e, e, e quente, porque é, quando a pessoa estuda arte e você usa referência, por exemplo, é, você faz um, um, um exercício intelectual em cima do que você usa de referência para poder decoupar aquilo e poder fazer da sua forma, sabe? Tipo, eu tenho aqui na minha parede um desenho da Úrsula Dourada, do Rainer Alencar, sabe? E você usar de referência a arte de outros artistas para fazer uma arte sua envolve você entender tá? Mas quais foram as escolhas uhum. que a Úrsula fez na arte dela que eu poderia para eu entender para poder fazer. Exige igual percepção,
0: a ela, percepção humana Perfeito. e intencionalidade, que são duas coisas que a IA não tem. Exato. E aí, muito quando
4: antes. a gente, uhum. quando a gente vai justamente para o que a Medina falou também, das pessoas que. E assim, fazendo um recorte bem específico, né? Quando a gente está falando de arte, RPG, a gente quer falar muito sobre essas ferramentas de prompt de comando e pega arte, e uhum. cria uma arte do nada, não sei o que, blá blá blá. Quando a gente pega esses exemplos e aí tem essa pessoa, esse cidadão, esse ser humano abençoado aí que, que fala... Oh, mas é a mesma coisa de você usar de referência. Isso é uma identidade <risos> intelectual assim, tipo Gigante. favorosa. Sabe?
0: Sim, eu, eu devia ter avisado do isso que, que eu ia levantar alguns pontos que eu não concordo dei um pouco só pra fazer o, diário, sim, o advogado <risos> do diabo, tá? A
1: gente chegou. Ah, mas tá eu digo, é o roxo, é o roxo. É, eu sim. digo porque eu vi, eu sim. vi uma pessoa não, falando não, disso, tá. tá? Eu vi. Oh, meu
4: Deus, eu não vi não.
3: Não tive <risos> esse desprazer, graças.
4: Graças é. a Deus eu vi
0: isso. É, e e mais do lado legal né a diferenciação entre entre referência e cópia ah. é, é, é aí acho que fica um pouco mais difícil de de, de forma geral tipo assim a, a doutrina pelo que eu vejo no Brasil é que é, é, normalmente não é eles só vão dizer que não é e é isso aí sabe não é uma cópia é uma referência sabe mas é, existem casos onde onde depois de muita prova eles conseguem se provar que houve uma cópia em algo mas
4: e, então é, essa parte jurídica em relação a esse tipo de proteção sobre cópia reprodução e tudo mais uhum. ela tá ela o direito ele é subjetivo mas ele é pautado principalmente no Brasil em critérios objetivos, uhum. a legislação ela é objetiva. Uhum. Então, quando a gente fala diretamente no, no, nos cases e tudo mais, quando a gente vai falar de cópia, a cópia vai estar relacionada, o, o direito geralmente protege e, e, e define que há ah, uma cópia é quando você consegue criar camadas de identificações precisas, sabe? Elementos objetivos que você consegue precisar que são idênticos, que são iguais e tudo mais. E são nesses momentos que, por exemplo, é possível fazer... É, existem cases de é, plágio em relação a livros, por exemplo, a literatura, que aí é justamente pegar os elementos, assim, ah, não, porque olha aqui, ó, nesse livro aqui, o personagem pegou uma maçã no chão na página 4, né? Que ele ali também fez a mesma coisa. Sabe? Uhum. E coisas assim. Então, ele geralmente ele pega-se e fala, é cópia, quando você tipo, consegue, <risos> quando a legislação, no caso. E existem essas inferências objetivas dessa cópia. Uhum. Que aí, no caso da IA, o próprio Thiago já mandou aí, que perfeitamente falando, que é a Iaíve, né? Que falaram que a Iá, quando vai fazer lá o negócio do Rembrandt, ele vai fazer exatamente, milimetricamente a pincelada do Rembrandt, saca? Uhum, perfeito. Bom, então
0: a uh... Mas aí eu tenho só mais uma dessas pedras pra jogar, o resto são, são discussões mais relacionadas a, 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 a como, isso, como isso aparece em RPG, que é... Vai parar
4: é, de jogar é... pedra, não, peraí. É, não, essa
0: é a última, essa é a última pedra. E a, e, e a ideia de arte acidental não se encaixa com o que as IAS estão fazendo?
3: A gente... Essa é fácil de responder. Volta na definição lá no início da live. Sim, pois é. Só isso. É a resposta está ali.
0: Eu deixei essa pergunta escrita aqui antes da gente fechar uma definição, tá? Então tá tudo bem. Então, <risos> legal. Perfeito. Essa pergunta está aí desde a semana. Pois é, pois é. De qualquer forma, então. Uh...
1: Só para gente. Uhum. Só pra definir arte acidental, então, o pessoal né, que tá assistindo e que não viu a nossa discussão, define aí no o que seria então, arte acidental.
0: Uh, pelo que eu tava pesquisando, é quando uh, são, é, um, é um. Às vezes é uma, uma expressão, ou no caso, uma, uma representação que acontece sem a intenção de se transformar em arte. Então, por exemplo, é um carro que passa por cima de uma de uma poça de sujeira e quando essa poça de sujeira bate na parede, ela forma ela forma uma expressão. A Virgem Maria. Que nós percebemos como artística. né? Então, isso que eu diria que a arte é acidental, né?
3: Eu gosto de... Eu vou botar a pimenta nesse processo. Uh -huh. Eu gosto muito é, de dizer que não existe arte acidental, uhum. porque foi o olhar humano que recortou uhum. e deu contexto okay. aquilo existir por existir
0: é uma não, sujeira não tem... na parede
5: é isso. agora gente... no momento que gente... eu
3: enquadro aponto e digo isto é a Virgem Maria acabou uhum.
5: isso é basicamente você descrever a fotografia de registro né? a fotografia é, é, que captura o momento que está acontecendo uhum. é, é, e eu uso a fotografia apenas por, pela, 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 pela celeridade, pela brevidade do processo porque um artista, um pintor que vai lá e faça um retrato de uma cena, está fazendo a mesma coisa
3: uhum. aquarelistas é... que tiveram aqui no início do, do início do período de invasão uhum. e que nos deixaram registros de como era a Exato. fauna e flora você pode chamar aquilo de arte é, acidental? É, 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 o objetivo era registrar uhum. para que a, a corte visse. Existe essa planta aqui. Hoje, a gente aprecia a capacidade artística de representação. Sim. Percebe que a intencionalidade está sempre lá? Sim. É sempre a intenção uh! do ser humano.
4: Mas pegando a própria exemplo do Noper, sabe? Tipo, a, o carro passar na poça de lama, essa poça de lama bater, sei lá, numa parede ou numa, num quadro, vai chegar um ponto em que alguém vai, vai classificá aquilo como, tipo, arte, sabe? Tipo, Eventualmente. Pegar aqui e falar, ó, oh, nossa, caraca, essa poçada de lama ali naquela tela ficou top, hein? Quer saber, ah. eu vou levar pra minha... Eu vou vender isso aqui. Pronto, Teve um caso
5: né? muito interessante em, aqui em Salvador, é, em que um artista de rua, né, um grafiteiro, grafitou uma parede e outra pessoa depois foi lá e removeu a parede e botou na galeria.
4: Ah! Uhum. <risos> E era o dono da parede. Sempre. Não, Pronto. ele
5: não era, não sei nem se ele era o dono da parede, não, mas eu não, sei não. exatamente. Eu acho, que, já, eu acho que ele nem era o dono da parede, mas isso já coloca um outro nível de complexidade. Ah, é, né? Nossa, porque, é. Existe o dono da parede, existe o artista Mostrei. e existe o cara que recortou e levou pra galeria. É. Sim.
2: É
4: massa, é. <risos> valeu, E aí, valeu. quem é que
0: tem direito sobre a, sobre a poça? Sobre a, 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 Aquela expressão. É, tipo, a Poçada. É a poçada eu, na parede. Eu, o
5: motorista. Quem tem direito <risos> sou eu que fui na galeria
3: viu o... O, o... <risos> o
2: demais!
3: Botan é, é. tá ali chocada, gente, parede... Cara, olha, Salvador é. tem umas coisas muito <risos> peculiares
4: <risos> Peguei é. essa parede aqui. Então. É meio que
3: a
1: discussão também do... Sei lá, o elefante que pinta uma tela e aí, como é que é? Porque, né? Porque o elefante não vai ter a... a... A expressividade, que não vai ter a intenção, ele vai... A gente também ainda está estudando, né? A tem intenção ou não realmente tem? É, tá... Pois é. tá...
5: E, e o caso que a gente tá do, consciência. do macacinho que tirou foto de é? si mesmo?
1: Hum,
5: sim. Vocês é. né? lembram desse caso, né? O, o, Lembro. O, o macaquinho pegou aí uma câmera e tirou foto de si mesmo, dando um sorrisão, tá? Pois é. é, é e aí, ele, ele é o fotógrafo? Ele é o... Ah. Ele é o
4: autor daquela... royalties para ele,
5: porra.
0: Voltando a, a, ao texto que eu usei, que eu, que eu li no início, né do macaco infinito lá. É, as pessoas têm sorte que o macaco infinito não tem direitos dos trabalhistas, né? Porque senão... <risos> Imagina a quantidade de dinheiro que é um dever pro macaco que tirou a foto. <risos> não, pois é. Mas uh, eu queria conversar daí agora, porque nós temos diversos, e a cada semana surgem mais... Plataformas de arte de IA né? E como isso se uh, e, e como isso tem Influenciado o mercado editorial Influenciado a gig economy Que é tipo grande parte Do, 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 do trabalho uh, De pessoas que vivem de arte No Brasil que eu conheço Então <risos> queria muito saber uh, Como é que vocês estão vendo esses movimentos Vocês estão vendo eles cada vez mais uh, Isso está se tornando Utilizar esse tipo de coisa Está se tornando um, um padrão da indústria? Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, a gente viu um exemplo no Twitter é, uns, uns, umas semanas atrás, uhum. de uma pessoa que criou uma capa de um uhum. material de RPG
0: suplemento uhum.
1: um suplemento, usando uma IA e a desculpa que ele colocou é que ele pagou 5 dólares e que não seria justo pagar uma pessoa 5 dólares para fazer uma capa. É... E isso foi uma desculpa muito desfarrapada, porque é... <risos> se você vai... Ah, você vê, ah, eu só tenho... Eu quero fazer uma capa, mas eu sou pobre, uhum. eu só tenho 5 dólares. Você vai achar um artista que vai sabe artista iniciante uhum. é, é tá aí para isso ele está começando ainda então ele precisa de uma experiência inicial para ele poder começar a entrar no mercado é como a grande imensa maioria dos artistas começa sabe Sim. a minha sobrinha é nesse momento começo. ela
0: está exatamente nessa fase Tá, tipo assim, Exato, comecei. então
1: você, tá, né? aí você imagina que aí vira praxe agora Você, né? Ah, não tenho dinheiro, então vou fazer com uma IA E o artista iniciante não tem mais esse início, sabe? Uhum. E essa é uma coisa Outra coisa que o artista iniciante faria muito melhor <risos> é,
0: foi, Aquela capa é. eu
1: achei horrorosa é. que eu vi, mas
2: enfim
0: é, é. É, ah, Não é. tinha...
1: É, o da nossa, que louco! É nariz... ah, e, e os é olhos, ó... né? O, é. carro, o nariz é, é de frente, é. o olho é horroroso. E é. aí, gente, é aquela gente, coisa. É
5: uma, do... uma pausa rápida, uma pausinha rápida. Hum. Será que daqui a algum tempo a gente vai ver um estilo chamado IA? Yeah. Eu acho possível.
1: Eu vejo um pouquinho de mérito nisso, mas vamos falar disso daqui a pouco. Tá bom. É... É...
5: É, que, é que isso me. Meio... É,
1: sim. É. Cadê a capa? Não viu. Ah, Botan, é... não tá perdendo muita coisa, não. Era uma... <risos> era uma parada com uma pegada... Teoricamente, era um suplemento de steampunk. Uhum. Então, a IA meteu uns troços com uma cara de coisa metálica que não era nada, porque a IA só faz uns bagaços ali que a gente não sabe o que, que é, só tem uma impressão. É... E eu não digo isso... Isso não é necessariamente... É o que tá de ruim ali, porque senão aí as pessoas vão dizer ah, mas é só agora, daqui a pouco a IA vai ficar cada vez melhor e aí vai ter um troço, uma engrenagem perfeita ali é, só que esse não é, é o uma cerne, coisa né? A
5: aí questão. Que eu acho importante de... Eita, caímos? Não, Oi? Não. Não, não, não.
3: Caiu? É... Acho
4: que não. Bom, Aqui tá normal
5: para
3: mim. É, mim. Aqui também. Tá bom. também. Uhum. Pode ter dado uma flutuada pra você, Thiago. O Thiago tá
4: ouvindo? Ele tá ouvindo a gente? Que estranho. Eu acho é, que ele não tá ouvindo.
2: É.
5: Ele não eu tá tô ouvindo. Ele não tá Eu tô ouvindo só aí, vindo na minha tela. agora. Pede tá pra ele dar pessoa. um F5. Ah, é, ah faz
3: é. o seguinte. Thiago, F5.
4: Tá bom. <risos> <risos> o F5 resolve. Isso. Né? <risos> Malditas é, inteligências você... artificiais ah, derrubando a nossa live. Estão derrubando a
1: live.
3: Caraca. É a revolução e eu, das assim é, a, a gente está falando de, de um trabalho artístico é, complexo porque já existem outras a gente falou né de várias plataformas uhum. em que elas estão usando fotos para publicidade estão se gerando composições de foto e é assustador hum. é,
0: uma das coisas que eu acho um, um, um dos usos mais Problemáticos, eu acho isso aí. É tipo assim: porque tem prompts que tu coloca que são, por exemplo, top 10 do, de, uma, de uma plataforma específica de artistas, então, né? Tipo...
5: Eu, queria, é... eu ia comentar sobre isso. Cara... Tem uma, uma coisa que eu tô vendo aparecer cada vez com mais frequência ah. que é o que eu tô começando a chamar de artistas que usam IA pessoas uhum. que sabem usar a ferramenta muito bem, Tem que um conseguem que eu gosto obter muito. daquela ferramenta é, resultados muito bons, uhum. que já já, já, já passam do, do do acaso, não é por acaso que acertou, não, a pessoa já está dominando aquela ferramenta. Uhum. Vou mostrar e aqui. Para mim exatamente voltando naquele naquele ponto que a Ana já falou um pouquinho mais cedo, né, de de, de ter consciência do uso da ferramenta e produzir aquele objeto, aquela peça, intencionalmente. Uhum. E a gente volta lá para aquela definição de arte que eu li logo no início, e era, eu não li ela à toa. Uhum. É, posso fazer uma é, proposta uma... aqui? Sim. Digue.
4: Eu acho que é essa discussão tem dois cernes, e eu acho que seria legal a gente dividir esses dois cernes, até para a gente poder manter, assim, uma coerência na discussão, porque eu acho que um dos cernes é o futuro do artista... Dentro do, de um mercado em que existe a IA. Agora, o outro cerne, que é um cerne que vem antes, é justamente esse, é como essas IAs têm sido criadas. É, e aí, eu acho que esse cerne inicial, na realidade, que é o, a fala, inclusive, que, a, que o Thiago acabou de falar, sabe? Que, o Thiago estava falando sobre como os artistas têm usado como ferramenta e tudo mais, e eu acho que isso, tem, na realidade, tem a ver com o futuro do artista. Uhum. Mas agora... A discussão que eu acho que a gente tem que ter inicialmente é, o que, é como que essas IAs têm sido criadas. E eu acho que esse é inicialmente o primeiro problema que a gente tem, que é o problema que conversa com o início da nossa conversa. Sobre manifestação da vontade, sobre o, como elas têm sendo feitas, sobre o direito de quem que elas têm feri, ferido, sabe? Uhum. Porque a grande realidade que a gente tem é que, é, pelo menos a maior parte, se não todas, eu não vou afirmar com com certeza, porque eu não sei, eu não conheço todas as ferramentas de, de IA que tem para esse fim, mas o fato é que a grande maioria dessas ferramentas, o que a gente tem visto, é ferramentas que são alimentadas com artes de artistas que não compactuam uhum. com a arte deles, alimentando a, a inteligência artificial. Exato. E aí, a gente a já tem Mesma coisa fotógrafos, um problema...
3: não é? Mesmo... A gente tá pensando só nos estilos artísticos. Isso. Hum. Fotografia tá aí... Texto, porque é propriedade intelectual, Sim. sacou? Você digitar lá texto. Você já imaginou um livro de RPG gerado? Um capítulo inteiro, tipo... Ah, eu tenho dificuldade para criar uma história de mundo. Vou pegar esse, esse, esse gerador de... Bem brincou, Thiago, gerador de Lero Lero. Uhum. Só que focado em fantasia. Cria aí.
4: É, ok. É
3: esses pontos é que a gente precisa é. ponderar.
4: E a questão é, ele está criando com base em quê? Em o que? que foi colocado ali para criar esse entendimento da máquina para fazer aquela criação? Porque a gente tem um problema claro, e é um problema jurídico, e isso não tem discussão, gente, desculpa, não. quando você coloca uma arte, um livro, qualquer, qualquer obra intelectual, como a gente definiu lá no começo de alguém que não permitiu que a obra intelectual dela esteja naquele, naquela compreensão daquela máquina para criar alguma coisa. E aí a gente tem um problema crasso na origem da parada, saca? E não é, isso não é sobre demonizar a inteligência artificial, demonizar a tecnologia, que inclusive tipo eu sou super fã de tecnologia, eu acho do caralho quando a gente vê essas coisas, e eu particularmente não tenho uma visão absurdamente pessimista sobre o futuro em relação a isso, mas a realidade é, estamos numa uma fase embrionária, somos um bebê nessa discussão, essas inteligências artificiais são bebês, e a questão é, essa fase embrionária, essa fase infantil da tecnologia, está começando com o pé esquerdo, saca? Está errado, hum. porque a gente precisa chegar e falar, opa, calma aí, que artistas que estão sendo que estão sendo consultados eu o menino por exemplo aí que pagou cinco dólares na arte lá para o livro de RPG dele eu honestamente assim eu acho que tá tudo ok ele querer tipo, fazer isso para a parada dele sabe agora o problema para mim é beleza você pagou cinco dólares para essa empresa o que que essa essa inteligência artificial como que ela foi criada com base em que artes que ela gerou para ela estar tá cobrando 5 dólares para gerar uma arte. Para chegar essa naquela popular. capa,
0: com aquela aparência é, e tudo mais. O que, que foi necessário, Não. né? Não.
3: Exato. Qual hum. foi a base de dados usada? Se, ela, se eles tinham direito sobre aquela base de dados. Perfeito. Se todos os, 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 os direitos foram garantidos às pessoas que forneceram essa base de dados. Sacou? e é, é. chega num ponto em que tem umas reais que
1: até você colocam ah, fazer uma arte e tal... Do estilo
4: de Fulano. É. é isso é bizarro. Isso é horrível. isso é E aí é um daqueles tá casos
0: aí. onde, patentemente, legalmente, você pode dizer: isto é uma cópia, você está literalmente infringindo os sim, direitos dessa da da pessoa. Tipo, é foda. Tem
5: uma uma, uma. uma coisa que eu achei muito interessante que eu li há algum tempo atrás e que, por curiosidade, né? Hum. Bem é, por acaso, acabou de ser publicado um artigo. No manual do usuário sobre esse assunto, que é, é uma linha de pensamento de Paul Virilho, hum. que, que diz o seguinte, com a invenção do barco, veio a invenção do naufrágio. <risos> é, sei, ou né? seja, a partir do momento que você cria uma ferramenta, você cria todos os problemas que aquela ferramenta vai trazer. Sim, com que certeza. são novos para aquele campo de. De, de, de aplicação, né? Sim. de estudo, de ferramental, do que quer que seja. Então, quando você cria a possibilidade de criar imagens é, nesse ritmo, nessas condições, com, esse, com todo esse é, é, leque de, de alternativas, você também está criando um infinito de problemas novos. Sim. Ou, se não forem todos problemas novos, são problemas com antigos, um com espino, novas... novas é, com novas ramificações. Ramificações,
3: exato. E aí eu vou puxar... Pode falar. Diga, não. é Porque eu vou puxar para o meu problema, assim, minha dor atual. Que é, eticamente, a gente já tem desenvolvido como usar é, material base de outros artistas. Como eu disse, comprar uma foto, comprar uma ilustração comprar um, um 3D, mas quando a gente fala de IA, ah, o meu entendimento enquanto gestora de, de criativos, é, galera, aqui é uma zona cinza e eu uhum. prefiro não trabalhar na zona cinza porque eu não quero processo. Perfeito. Porque no momento que eu vou, eu passo para reprodutibilidade, é muito diferente eu usar num Instagramzinho uma coisa, do, quando eu digo pessoal, do que eu estar pegando digamos, fazer uma capa no estilo da Medir, usando um prompt de inteligência artificial e lucrando com 5 mil cópias sendo vendidas.
0: É. A questão, Porque... a questão é que, tipo, a gente tem que ver que de onde vem essa, esse impulso. Por que, que, por que, que isso está isso aparecendo cada vez mais? Porque existe um incentivo financeiro em isso acontecer. Eu, 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 eu faço um paralelo com a indústria de música que eu conheço um pouco mais, que é, em 1970, você precisava, se você queria gravar um tipo de música, você precisava ter um baterista que sentava na frente de um kit de bateria e gravava a sua bateria. Hoje, e depois de um determinado tempo, surgiu a possibilidade de você programar com sons ampliados a bateria. Isso reduziu vida, assim. Exato, isso reduziu drasticamente o gasto para produção de um disco, tanto que se tornou um padrão, padrão da indústria. Ficou tipo assim, para eu conseguir produzir um disco de uma banda pequena, das bandas médias do 90% do mercado, você é obrigado a aceitar Gravar uma banda com bateria programada ao invés de ter um ser humano na bateria, entendeu? Hum. Ou, porque de qualquer outra forma, quem detém, quem detém o poder de fazer qualquer tipo de investimento dentro dessa área, que é essas empresas que vão te dar dinheiro para tu fazer os projetos, eles vão ir atrás desse incentivo financeiro. E no fim das contas, quando eu olho para essas IAs. Eu vejo tipo assim, é, existem bastante problemas éticos, e eu acho que a galera Muito. tá cagando Nossa. pra eles.
2: <risos> tá ligado? Tá, tá, e e isso,
5: é um problema não da sociedade, sentido. não sei. Eu não sei se é, ele tá é, cagando gente... pra eles, eu acho que eles estão empurrando com a barriga. Isso? Com a barriga.
0: Hum. É. Sabe quando que, sabe quando que é, é, eles vão redescutir é, as, as leis de de uh, propriedade intelectual mundialmente de novo seriamente, daqui a dois ou três anos quando o Mickey se transformar é. em, em coisa pública não, não, tu acha que eu não? Acho que eu acho que meia. Meia.
5: daqui o Mickey vai cair no domínio público eu acho no, que não, eles vão um mudar as leis
4: antes disso Bom, primeiro, primeiro eu, em relação a isso primeiro que eu acho que não vai demorar três anos, não, é segundo que vai começar, o pau vai começar a comer quando, porque no Brasil, isso é, é. O sistema judicial brasileiro ele é bem mais simples do ponto de vista em termos da maluquice que acontece em outros países do mundo. Em uhum. é. outros países do mundo, entenda por Estados Unidos. Sim. E por Estados Unidos, <risos> entenda que daqui a seis meses, ou já deve estar rolando, ah. alguém já está processando alguém de, de alguma Sim. forma por conta de uma IA de arte, o Caramba 4, em 16 bilhões de dólares. E, e esse pau vai comer de uma forma tão agressiva, tão violenta, que vai provocar, tipo, nesse
0: Sim, essa, essa, uhum. essa, esse efeito de choque. Né? Mas Isso. sim, e... no momento atual, a gente precisa redes, reescrever as leis sobre propriedade intelectual, porque elas não se sustentam no ambiente que a gente
4: vive, sabe? Mesmo não considerando a IA, já estava precisando reescrever. É.
3: E eu vi, eu vi uma eu coisa, é, eu vi uma coisa no chat e eu quero responder pra hum. Botan que é o seguinte que ela falou sobre desromantizar a coisa eu acho que é intencional chamar esse machine é, é, essas coisinhas de machine learning é, é, inteligência artificial porque nós seres humanos precisamos antropomorfizar as coisas certo. a gente precisa criar esse esse não esse protótipo de consciência para aplicar as leis sobre nós Uhum. porque se você considerar que há uma inteligência então ela tem direitos garantidos
5: eita
3: Sacou? agora se você disser não é inteligência se você admitir que é óbvio não é inteligência os programadores são responsáveis por essa base uhum. eles, eles, eles pagaram os direitos autorais da base de dados nope. porque quando você passa, diz ah não, a memória da medida é algo que ela como ser humano aglutinou e é pessoal dela.
2: Uhum.
3: Agora, quando você tá falando de uma máquina dessas, meu bem, é você comprar um pack de informação que foi enfiada lá de um monte de gente. E aí, não. você tinha direito uhum. sobre?
5: Não. E é por isso que, na hora que eu tava falando, eu tava o tempo inteiro me policiando para não dizer que aquelas, aqueles softwares, aquelas máquinas, têm características humanas, como... Uhum. É, entendimento, cognição, uhum. é, intuição, Intenção. né? Tava tentando o tempo inteiro, porque é fácil para a gente cair no no, no... no, Na simplicidade da comunicação que a gente uhum. tem, humano-humano, é. para descrever uma outra coisa de uma forma metal, é, 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 antropomórfica, é, uhum. para facilitar o entendimento, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente entra num processo de gerar uma ligação daquela outra coisa, conosco é, também no ponto de vista subjetivo sim e aí você pode cair nesse risco que que ele tava é mas eu,
0: eu queria trazer a discussão agora para um ponto de para uma para um campo mais materialista tá ah, porque uma das minhas maiores preocupações é com as pessoas por trás disso né então por exemplo eu estou falando dos motoristas de ônibus que eu motorista de caminhão essa, essa galera que vai eventualmente perder o emprego por um por uma máquina que vai dirigir o carro, né? Uh, Estou falando de pessoal que trabalha em telemarketing. Estou falando do, do uh, eu tô falando talvez eventualmente do artista. Vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto onde o artista vai ter seu seu emprego completamente obsolecido? Existe essa palavra?
5: Eu jamais, não. Eu tenho opinião. Um... Jamais. Eu falei, alto. eu falei eu eu particularmente.
0: Assim, eu... Não,
4: Desculpa, Tiago. Não, 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 pode, não, pode, ir, pode ir. Não, Você começou bem demais. Né? Ai, é, é uma outra, uma outra é,
5: brincadeira, mas eu quero ver uma máquina dirigir no trânsito de Salvador. <risos> oh, <risos> vai. vai. É.
0: Encara, Aí, vai lá, é. Imagina, então... imagina a, a, os problemas de uh, lei
5: de trânsito com máquina. Nossa, Nossa
2: tá louco. <risos> a gente já Pessoal. tá vendo. A gente já o tá
5: Canadá vendo já tá tendo coisa, é, é, Nos é. Estados Unidos, na Europa, já está tendo problemas com lei de trânsito Sei. e. A gente está é.
0: vendo alguns, algum, algumas ações. Eu me lembro que tu mandou um link no grupo lá do uh, Creative Commons fazendo um lobby com, com a. União Europeia para criar uma série de leis para tipo, acomodar... Uhum. Como é que a gente vai acomodar a inteligência artificial dentro dessa ideia? Eu, eu,
4: eu, eu sou apaixonado pela galera do Creative Commons, inclusive, uhum. fazer esse adendo, assim, tipo, tô Sim. maravilhoso. É, eu tenho uma opinião sobre isso, porque eu acho que isso já entra naquele segundo cerne que eu tinha falado mais cedo, né, sobre o futuro do artista. Uhum. Particularmente... Eu não acredito que ah, o artista vai acabar, entendeu? O emprego, o artista, a pessoa que é contratada para procurar soluções artísticas para, enfim, N tipo de produto diferente, qualquer coisa do tipo. Eu acho que essa profissão não vai existir, deixar de existir. O que vai acontecer, isso eu acho, acho, não, eu tenho certeza que vai acontecer, é essa profissão vai ser transformada. O que eu acho é uhum. que vai ser necessário N adaptações, não, não só do ponto de vista legal, ético, é, que inclusive geralmente é o que é mais deixado de lado de tudo, é, mas eu acho que vai ser exigido uma necessidade de adaptação dos próprios artistas em relação a essa tecnologia. Até porque, onde eu enxergo o futuro da IA na arte... Eu enxergo o futuro da IA na arte como uma ferramenta que possa ajudar o artista de alguma coisa, da mesma forma como hoje já é realidade, por exemplo. Aí eu vou dar um exemplo prático de algo que inclusive é, eu já é, já fiz, já usei e conheço muitos artistas renomados, muitos artistas muito fodas assim que manjam para caramba que usam. É quando a pessoa, por exemplo, usa o 3D. ele Ai, caraca, um eu ia B... disso. Aí ó, modela em 3D. E usa o 3D de base para desenhar, para tipo, ah, às vezes, não, por é exemplo, tipo, né? ao invés de eu fazer Sim. uma página de um quadrinho do Homem-Aranha que ele tá balançando no meio de seis prédios, uma perspectiva super louca, o cara vai lá, modela os prédios, bicho, tipo, já coloca uhum. a cena certinho e depois ele desenha em cima. E isso não é um problema, isso é usar a tecnologia como uma ferramenta para para agilizar o seu cara, trabalho Para é. você poder produzir melhor Produzir mais rápido E tipo, consequentemente E aí isso é uma coisa importante A gente nunca pode dissociar é Fazendo uma mais, mais rápido a gente, a gente vive numa sociedade capitalista A gente pode fazer mais dinheiro E consequentemente uhum. sobreviver Tá ligado? Tipo, né, Sim. Dentro dessa sociedade uhum. Então é, a minha visão do futuro é essa Só que é, isso ainda tá, né?
0: Vamos ver se a gente vai a gente... chegar lá, né?
1: É. é então, como, como diretora de arte, eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente que até gostaria de usar a IA, mas não vai saber como chegar no que ela quer, porque muito cliente não sabe o que ele quer. A hora que a gente faz o um esboço e diz é isso aqui que você estava querendo, ele caraca é isso, porque no, a visão do artista é, não é só ah, eu sei fazer uma casinha bonita aqui, uhum, fiz a casinha é, é, é pegar ah, eu quero vamos lá, eu quero uma capa que é, para falar sobre cyberpunk ainda mais quando é um troço vago assim, sabe?
2: Uhum.
1: É, o cara pode até dizer, ah, não, eu vou colocar uma mulher peituda, porque mulheres peitudas vendem. E, <risos> aí, de repente, olha quanta capa com mulher peituda, né? sabe? É um lugar comum, infelizmente, objetificação, né? Mas, enfim, uhum. é, esse é um outro papo. Uhum. É, então, o artista, se a pessoa contrata um artista, o artista vai dizer... Tá, beleza, você quer uma capa para falar de cyberpunk, mas o que no cyberpunk? Você não tá fazendo um livro sobre cyberpunk. Qual, o que que, qual a sua mensagem, você, escritor? Qual a sua mensagem com esse livro? Ah, não, 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 não. Ah, eu quero falar especificamente da arquitetura. Aí o artista já vai dizer. É, não faz tanto sentido botar uma uhum. mulher assim na capa. Para, ah, bom fazer um layout maneiro, uma arquitetura foda, assim. Uhum. Então. O cliente, muitas vezes, não sabe o que, que
4: ele quer. Uhum. Posso aí, complementar, Media? Eu, eu,
3: eu, eu tô esperando a Média terminar, porque eu tenho eu vou. não, não é, só, é,
4: só, é só uma vírgula bem, bem rápida, na realidade. É só um. Ah, bom, Isso é o que acontece
0: quando é que... tu junta muita gente foda
4: na mesma ah, sala. É... Não, mas o meu, meu vírgula é muito curta, que, tipo, é, o menino lá que pagou 5 dólares na arte RPG com o nariz torto pra dentro, sei o quê? cyber Steampunk Caramba 4. Essa arte que ele fez, que ele contratou, que ele pegou ali, que ele escreveu, às vezes, nunca vai ser tão maneira, nunca vai ser tão maneira quanto uma arte que, a medir, vai produzir usando uma IA como ferramenta, por exemplo. É exatamente ah, o que você estava falando, né, ah, É isso.
3: Tá, tá. Eu vou, eu vou dar meus centavos e aí eu vou dar meus centavos como mercado. Isso. Porque... Eu sou nesse ponto a do mercado. Hoje, não.
4: <risos> que sacana esse Pedro, brother? Eu vou
3: bater nesse ser humano. Normalmente, eu, amo, eu sou cara. agora. Eu também te amo, Pedro, mas né? Agora eu sou o cliente. E assim, primeiro eu vou desmistificar dois termos para que a gente. para que o pessoal entenda: que são briefing e prompt, tá? Porque meu, meu argumento é: um prompt nunca será um briefing. Então, para que vocês entendam, essa palavra bonita em inglês, que nada mais é do que um questionário. O briefing é um questionário em que o artista ou a agência conversa com o cliente, para que, quem é que vai ter o fim daquilo, em que essa pessoa ou essa, esse grupo de pessoas diz, isto é para esta função, eu quero uma modelo... Eu quero uma imagem que tenha é, mulheres representadas com um ambiente que mistura o futurismo retrô e tenha é, interação com... E aí você bota tudo que você precisa e você vai conversar sobre aquilo. Todos esses questionários, eles, são, eles não são pragmáticos. Apesar deles terem base pragmática, ou seja, escrito é preciso subjetividade no processo de criação. Aí a gente vai para o prompt. O que é que é o prompt, minha gente? prompt nada mais é do que digitar uma série de palavras ou comandos para é, é você escrever para que a máquina faça as correlações e te devolva aquilo que você está precisando. É muito similar com quando você vai para o Google e digita um termo. O... É, por que, que a gente está dizendo que o artista, nesse ponto, é muito mais importante dentro do uso de, dessas IAs como ferramenta? Porque não basta escrever a busca, é preciso ter percepção e subjetividade para dentro daquilo que foi gerado ser lapidado e transformado.
0: Fora que, se você quiser fazer uma coisinha, qualquer coisinha que seja um pouquinho fora do padrão, você já não vai achar... <risos> sabe? Tipo assim, ah, tu quer achar, tu quer que uma IA faça um, um, uma arte de uma, uma arte de, tipo, como se fosse um personagem de RPG, só que é uma pessoa negra. Fudeu. Tá ligado? Tipo, já vai ter só a 2%. Gente, gente volou, é, pois é.
3: A gente volta àquela questão uhum. gigantesca ah. sobre o viés uhum. do programador.
5: Sim. É, Ele deu input. Pensei... Em... Desculpe. É, eu já tentei fazer uns prompts é, para obter arte nordestina uhum. e nunca veio nada que prestasse. É. Pensando em, 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 em xilografura, pensando é. em, na feição do povo nordestino, tal, nunca vem.
0: Ok. Então acho que eu agora achei... a,
5: gente, a gente pode
0: encerrar um assunto com... com uh, tipo, fechando na, na, especificamente para a galera do RPG? Tanto editorial quanto para quem joga seu RPG no fim de semana, na sua casa, usando arte de IA. Tá? Qual, qual que a gente... O que, que você recomendaria como né, uma pessoa que tem visão no mercado para uma, uma empresa hoje que está pensando em utilizar IA para fazer coisas gráficas no seu no RPG que vai lançar?
5: Além de um, de um grupo de de, de jurídico bom, né?
0: É, a lei, é isso. A lei, ia começar... a lei de chamar Porque o Pedro,
3: eu
5: ia... né, basicamente. É,
0: eu ia começar basicamente...
3: de, de
5: preferência. Isso.
0: É, é. Eu
3: ia começar basicamente... Vocês vão
0: precisar. É...
3: Se você está produzindo algo sem fins lucrativos, dá uma olhada nas licenças de Creative Commons e, principalmente entendam que tudo que está sendo gerado via prompt, na maioria das plataformas, é, já está embutido, os programadores não são burros, eles estão tentando fugir de processo, eles colocaram que tudo que você gera, a propriedade intelectual não é completamente sua. Yep. Ela está em domínio público. Uhum. Então, se você não sabia disso, você que está achando que está abafando, pô, vou criar uh. isso aqui... A, o Mind Journey, é você, o que você Mind cria journey. é domínio público. Se uma pessoa, é, se uma pessoa pegar e, e, e usar, ela pode. Em então, resumo, dica...
4: Evelyn, se você está usando, se achando bambambam, bam, bam, você vai tomar processinho. É... <risos> Exato. Exato. É,
3: então, o que, eu que, o que eu quero dizer para vocês, para quem está começando, quer fazer uma coisa pessoal que não vai ferir é, o direito dos do, autores? Faz Creative Commons, faz mostrando que tipo é para a comunidade e a comunidade pode desenvolver. Ah, okay. Evelyn, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho uma empresa pequena e eu quero ganhar dinheiro. Aí você vai, um, procurar bons bancos de imagem e verificar como você vai vender sua arte, tá? Né? como você vai vender seu projeto final, seu livro, seu suplemento, etc. Como você deve colocar... As atribuições de direito autoral, se não você toma processinho, e assim os processos não são bonitos, galera, eu aviso logo. Porque os gringos não, não, não têm amor no coração, tá? Não é o meu. E, sincero e honestamente, eu gosto de dar essa dica para todo mundo. Existem muitos artistas, muitos diagramadores que precisam começar de algum lugar. Procurem escolas de arte, procurem universidades, procurem cursos, cursos técnicos como... A gente tem um monte aí.
0: Tem plataformas de que, freelancers, né? Que tem tipo, ah, eu exato. quero contratar alguém que tá começando e tal, né? Uhum.
3: E tomem cuidado com algumas plataformas que dizem que são freelancers desenvolvendo marcas e já são inteligência... são algoritmos. Hum... Tá? É. são algoritmos que você coloca, você escreve um prompt e ela gera um objeto para vocês. Então, é o mesmo problema da capa, é o mesmo problema do texto. Dependendo do elemento que foi usado ali, se for comparado com o direito de outra pessoa, você vai tomar um processo. Então, do ponto de vista de mercado, contratem pessoas. Se não... Se eu, ah, Ivi, eu não consigo contratar pessoas. Faz com uma empresa que tenha uma política de direito autoral clara, objetiva, entenda a política de do banco de imagens que você tá usando. E é
2: Perfeito.
3: isso.
0: Perfeito. E, e, e pro, pro, pro Tiaguinho que quer que é usar inteligência artificial para fazer seu personagem no fim de semana lá, e aí, o que vocês acham? Tá ok? Vai era, era, era o Tiaguinho era para eu
5: mesmo, né? <risos>
4: Qual que é o personagem, Tiago? É, vai, vai. <risos> tu quer fazer o teu paladino, né? É isso? <risos> Olha,
5: minha via de, via de regra é. Se, não, aquela coisa, né? se for para uso pessoal, uhum. eu não teria medo de usar nenhuma delas.
2: Uhum.
5: Para uso pessoal, para jogar com os amigos, para fazer uma coisa pequena, não tem problema nenhum. Se eu fosse entrar numa mesa profissional, já teria cuidado.
0: É, já mudou
1: pois é, lugar.
5: pode crer.
0: Contratou alguém para narrar para ti se essa pessoa estiver usando, aí pode ser um problema, realmente. É, pois é. é Sim, no é. momento
1: que você tá lucrando em cima daquilo. Uhum. Exato. Né?
4: Tá rolando
3: dinheiro, já muda tudo. É, Se in, você tem envolveu, um patrocinador,
5: já tem aí um probleminha é. jurídico na sua frente. Uhum. Já, já pensou e,
3: assim? E, e assim, dica de gestor de projeto. Se você está orçando um projeto, ou seja, ah, eu quero fazer uma mesa patrocinada, quero falar com a editora X, Y, Z. Primeira coisa que você faz é, vem cá, eu quero fazer um trabalho do seu, do seu material eu posso usar as artes que já estão no livro porque elas já foram licenciadas. Pois é. Sacou? Uhum. Você conversa com o detentor do direito autoral e diz assim, posso? É mais fácil. Ah, não dá. Ok, então meu orçamento é X mais a geração de arte, porque eu não posso pegar arte de qualquer lugar. Uhum. Então, pensem sobre isso. Gente, de verdade, se vocês pararem para pensar como vocês se sentiriam se descobrissem que algo que vocês fizeram que é algo que bota a comida na mesa, tá sendo usado por outra pessoa, por, tipo, é, de boa vontade, só pro joguinho do fim de semana, não ofende ninguém. Agora, a pessoa estar lucrando e monetizando em cima do seu trabalho, isso dói. E isso dói muito.
4: Eu facilitaria essa dúvida da seguinte forma. Se você tá usando, ou quer usar, de uma forma que te bata um pingo de dúvida... Lembra daquela palavra que eu falei mais cedo? Manifestação de vontade.
2: Pergunte. Ah,
4: acabou. Ser. Pergunte. Você vai resolver o problema. Fechadíssimo, então. Senhoras e
0: senhores, fechamos as, as uma hora e cinquenta de, de, de discussão. Acho que eu quero já só acabou. Fazer, eu
1: posso, posso fazer um último? Uhum. Um claro, um último medir, adendo, assim. por favor. É, de forma geral, isso... Como qualquer outra discussão é, em matéria de... Ah, será que isso é moral ou não? Uhum. É, isso tudo passa por... É, cada um vivendo, tipo, fazendo as coisas com consciência. Então, a gente viu... Quando a gente estava ainda conversando sobre o assunto, uhum. é, teve um simpósio... É, era do comitê gestor da internet no Brasil
2: uhum.
1: é, sobre então como como que faz né porque a tecnologia está aí ela existe é, mas e sabe como como lidar com essa situação e uma das coisas é quando você tem um ensino de é, tecnologia você incluir também ética sabe como como cadeira, é, inclusive porque na escola. Quando o cara foi né? fazer, né? Exato, tinha, né?
3: era bom se é, ter Ética é um ensino. troço que eu concordo. tinha que ser o bico. Todo mundo tinha que estudar esse negócio. Para yep. que Dentro e fora de casa. Exato. Sim.
5: Devia ser matéria da Porque escola, você tinha, base. você
3: tinha que
1: levar. Exato. Tinha que ser parte né, do dia a dia das pessoas, né? Então, mais de, assim, específico para o que a gente está falando agora, quando a pessoa for criar né, a coisa, a IA dela, é, ela já pensar, ah, o que, que eu vou colocar nesse banco aqui então de dados? É ele já procurar uma coisa que seja, por exemplo, Creative Commons. Né? É, não, a gente não precisa cercear, é, a, a tecnologia, não precisa ah, impor limites à criatividade, é só fazer de uma forma ética, certo? De, tipo, não, não, isso não iria diminuir a tecnologia, sabe? Não iria, ah, vou, vai deixar diminuído aqui a minha IA porque eu não pude usar a arte da pessoa que vive disso, sabe? Não vai diminuir, sabe? Hum. então, de forma geral, é basicamente a gente né, usar a ética nas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Yep. E aí eu tava até falando, eu, eu, eu puxei um ponto que eu não coloquei depois no final. É, uma coisa que a IA pode fazer melhor, é, particularmente assim, é que Tulo. Porque
0: Tulo. É verdade. As descrições Não, é clitiano, são né?
1: todas. São todas. Do, diz, elas todas dizem ah, de um jeito que nenhum ser humano poderia imaginar. E aí, cara, umas ilustrações de coisas de Lovecraftiana, assim, eu falei, caraca! Ok. Porque tem a Yava junta essas coisas desconexas de forma que, pô, às vezes a gente não consegue desjuntar algumas coisas, né? Então, uhum. sei lá, eu vi uma foto, né, uma foto montagem lá que era um troço assim, que você ficava Caraca, o que está acontecendo nessa perspectiva? Minha sabe?
0: cabeça está doendo.
1: É? Que é justamente
0: <risos> o efeito que pense... você
4: quer. É a que a gente invoca o Cthulhu, é isso que você está falando? Ao mesmo tempo, eu sempre real. retorno
5: para o raciocínio de que na década de não sei, 60, 50, quando a H.R. Geiger estava construindo o desenho do, do Alien... Em diversos momentos do é, é, do filme, né? O, o, de 88, 78, né? O filme de 78, é isso mesmo? Acho que sim, é, sim. Né? sim. É, é, Quando ele estava construindo aquele personagem, né? Fazendo esquete, ele já teve cenas é, é, em que ele teve que provar que aquilo não era real. <risos> Lembre que aquilo era dos Estados Unidos, década de 70. Toda aquela maluquice da ufologia... É, sim! É, é, muito forte no imaginário de todos, né? E, claro, todos incluem as polícias, né? Então, quando uma, um, uma pessoa de uma cidade pequena para um cara e vê no de, na, na no, no, no banco do carona dele um desenho de um alien que ele não sabe distinguir entre um alien de verdade, que não existe, e um alien desenhado, ou seja, é... é a, a, quando, quando você vira e fala de, é, de um jeito que nenhum ser humano jamais conseguia imaginar, é, a IA jamais vai poder fazer isso, porque ela jamais vai poder imaginar para fora. Ela Sim. Não, primeiro, ela não pode imaginar. Ela não tem Sim. imaginação, né? Pois é. Exato, né? tentando aí fazer o um exercício de des... É, de desumanizar. Desumanizar.
2: Des,
5: é. Uhum. É, gente, desumanizar somente pessoas que já são inumanas. Exato. Tá? O Exato. Então, amor desumaniza. Humano. É... Então é isso. É... Percebe?
4: É. Eu não consigo Gente, aconteceu... dizer vai rolar porque eu não mas não você consigo falou que dizer. não existe alienígena é isso. A não, diz. mas <risos> Pronto, <risos> Pronto,
3: Eu vou dar. Live, um... não, não. Eu só vou,
4: Pronto, vou dizer o
3: mesa, seguinte: né? no início do mês, no início do mês aconteceu a mesma coisa. O pessoal se empolgou pra fazer decoração de Halloween, fizeram uma decoração de Halloween, parecia um massacre na frente da casa. A polícia foi chamada, Caraca, porque sim. eles acharam que realmente era ah, um massacre. É um Olha,
0: eu, me, eu, eu tive uma colega que ela causou um acidente de trânsito por causa da roupa dela de Halloween, então, né? Ah, <risos> sei, cara.
3: então. Tem
2: até
3: medo, entendo, mas, gente, entendo. a medida está certíssima, é. eu concordo. Tipo, eu assino embaixo e boto fé. É preciso ética, ética. em todas todo, no, as Pronto. nossas atividades. E quanto mais criativa, mais ética é necessária. Uhum. Porque são outras pessoas trabalhando com, com a criação dos outros. Sim. Sim,
0: maravilha. Então, senhoras e senhores, nós encerramos essa discussão uh, com esse pedido, tanto às editoras brasileiras quanto a você que utiliza... Uh, esse tipo de artifício no seu jogo no fim de semana ou, ou durante a semana, né? Uh, considere a, a forma mais ética e, e a consequência do que você está fazendo ali, né? Porque com certeza ela existe e ela pode ser muito pior do que você desejaria. Então, né? Uh, vamos para as considerações finais e os nossos jabás começando, porque antes foi a última, a medir
1: considerações finais é... pague, pague, pague o artista, gente é tão bom, é tão legal a gente... <risos> a gente promete que a gente não morde se você tiver muito pouquinho <risos> dinheiro, você procura uma pessoa iniciante tem tanto artista iniciante aí. É... se você, ah, mas eu não conheço ninguém é... Peça tem Reddit
4: Essa indicação,
1: né? Essa indicação. Tipo, chega lá pra pessoa, olha, sua arte é muito da hora pra caramba, mas eu não vou ter grana pra te contratar. Você me indica alguém? Eu indicaria assim, tranquilo, tranquilamente, assim, sem, sem nenhum problema, nenhum mesmo. É...
0: Sim, volta. A barra tá lá embaixo. É literalmente só paga o artista. Pelo é,
1: é, é, Olha que ponto que é pessoal, né? É. Assim, é... É isso, paga, nenhum artista, gente. Né? a favor. gente, a gente passa tanto tempo aprendendo, E material a gente gasta tanto. Por mais que a gente seja artista digital, vai, ó, tem que ter uma tabela, tá é caro, gente. Então assim, equipamento custa, equipamento luz custa. custa, exato, luz, exato, né? A gente tem que ter um computador que não pode ser muito carroça, se assim, não trava é. tudo, entendeu? Então paga, paga o artista, gente. Por favor, Ai, né? é isso. É... <risos> e um jabá, então, jabá eu ainda não tenho. Eu estou fazendo uma tá? É, é o jabá do futuro. É... Eu estou é fazendo
2: uma história
1: com a Vai ter live, vai ter live, entendeu? Eu não é. sei é. quanto que vai ter, mas vai ter. Eu vou fazer catarse, entendeu? É. Então, guarda um dinheirinho aí.
0: O é. tá, meu, meu já está guardado, já. É.
1: Pra você é minha... ah. eu só tô esperando Ah. É, pra, pra, vamos fazer então jabá um pouco mais é, 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 Físico assim. Físico ah. não, material Enfim, é, uhum. palpável é, O nome da história É uma série
2: uhum.
1: é, Sobre fadas e Fantasia uhum. okay. é, E vai O nome da série é Sonho de uma revolução de verão é, o primeiro volume vai, se chama Procissão. Olha. É, e é isso aí, vai ter uns. Vai, a, 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 o, quadrinho, o quadrinho em si, né, o volume vai ter 32 páginas e vai ter bastante exceção de é Quer dizer, vai ter material de. É. É, ilustrações extras. É. É. <risos> e. É isso aí. Uh, vai lançar na CCXP, então uh, teremos Catarse antes, e aí teremos depois uh, recompensas para pegar na CCXP, me conhecer e... Yeah. <risos> e. fica de olho no meu Twitter, que eu sempre aviso por lá, no Twitter, quando tiver novidades.
0: E valeu. Perfeito. Vamos para Thiago. E aí, Thiago? Considerações finais, faça o seu jabá.
5: Bom, é, eu estava preparando aqui para falar exatamente o que a Medir começou, né? sobre ética. Sempre tenha isso é, na frente, né? como guia nesse tipo de. Esse tipo não, né? Em qualquer lugar da vida, em qualquer parte do, da interação humana. Uhum. É... Sempre lembrar que. Voltar para aquela primeira coisa que eu falei, né? São só computadores. São só algoritmos, não tem nada de especial, não tem nada de humano, não tem nada de, de... divino, vamos colocar assim, por falta de... de melhor expressar. Quem me conhece sabe o quanto, isso pode parecer contraditório dizer. <risos> é... Mas é de belo, não tem nada de belo. E aí eu vou pensar no belo como a estética... Filosófica é... Não tem nada ali É só um computador Em algum lugar, esquentando e causando Problema climático é... Mas é isso Jabá... A crise, crise elétrica <risos> crise é. Climática. É. Emergência climática A crise é. climática foi há 30 anos atrás Sei, pois é. Agora estamos em emergência é... Jabá, bom, eu não tenho Não me procurem, eu não tenho redes <risos> Ele Não, tem falo. sim, eu coloquei
0: no chat. Sigam este homem porque ele merece, tá? Façam um
5: stalking dele. É isso. É, eu, eu tenho um site que serve para chegar nesse, nesse link aí do, do, do Telegram. Se quiser falar comigo, você fala para ele.
0: Isso, ma mandem um e-mail. É. Mandem um e-mail é, pra é. ele.
3: Se, <risos> se algum dia vocês tiverem a, a oportunidade de conversar com o Thiago. Tipo, de aprender com ele Eu digo, é, é maravilhoso Tá, Thiago, é foda uhum. Tivemos um
1: gostinho aqui,
0: é, ó, é, realmente tivemos, porra. 100%. 100% Todos nós é. ganhamos com a presença dele aqui
2: né? uhum. Que nada,
0: que nada Global, então, muito generoso <risos> Beleza Vamos para o Pedro, então Pedro, querido, consideração da noite da, da discussão e o teu Japão. Já... Da noite. Já, no... é, já vai é, na automática. Já,
4: com já, lá. É. É, é, considerações, gente. Primeiro que foi muito foda, muito maravilhoso estar aqui nesse papo com, a, com essa galera linda. Inclusive, estou muito feliz inclusive, de estar tendo esse primeiro contato, de conversar de fato, de trocar uma ideia com o Thiago aí. O Thiago foi muito foda de conhecer, cara. A Medir, e Noop, a gente já se conhece já de mais tempo, já mais vezes, e vocês são maravilhosos, e vocês sabem o quanto eu amo vocês. É um assunto que eu, eu gosto muito, é uma parada assim que hoje em dia, é, ele permeia a minha vida em, em diferentes áreas e momentos, então eu tô sempre refletindo, eu acho muito legal a gente ter esse, essa, essa dinâmica aqui de conversar, né? E inclusive, né, ajudar na reflexão, porque... É sobre isso, discussões, debates, interações humanas, né? E isso, as interações humanas são a coisa, eu acho que mais preciosa é, no fim das contas. E tudo isso, né? Com todo esse bom sentimento aqui, a gente compartilhando experiências, compartilhando amor, compartilhando bom sentimento. É, com, é, sabe? Tipo, tudo isso que a gente bem sabe que é espalhado pelos animes e se é espalhado pelos animes Nossa,
0: o certo. Noper é
4: o otaku vocês claro entendem é. gente, é, a sim. relação? isso Esse aí é, é, um é o ponto. que
0: acontece quando a pessoa vai pra geladeira ela sai e ela sai rebelde Nossa, falando essas coisas
4: aí. É. É, gente, é isso é, tá o, o Noper tá colaborando com o mundo anime <risos> mas enfim, dito isso a gente vai pro Jabá vai voltar pra geladeira gente,
2: não faz, comigo, não. não faz isso comigo,
4: não Gente, eu tenho um podcast de anime chama Animes Overdrive Ele sai todas as quintas-feiras No Spotify ou no aplicativo de podcast que vocês preferirem Sempre falando de anime novo, velho Filme de anime, cultura pop Japonesa de uma forma geral, os aspectos da cultura pop Com muita reflexão e responsabilidade Então pra quem tem interesse no assunto Procurem a gente, que a gente tá sempre conversando Sobre isso e também, eu sou artista 3D, então é, essa é uma área da minha vida relativamente recente aí, de uns três anos para cá, e mais recentemente virei artista 3D. Então, vocês podem seguir no Instagram, arroba Lobato 3D, para ver algumas das minhas peças e tudo mais. E é isso, gente. Fica aí os jabás e, né, se, me sigam também nas redes sociais pra gente poder conversar sobre esse assunto e muitos outros aí, yeah. porque é sempre bom a gente dar... Andamento desses diálogos Porque sempre tem coisa pra caraca pra falar, sério
0: Fato Senhoras e senhores, sigam essas pessoas Todas maravilhosas E ela, a rainha do mercado <risos>
2: <risos> Desculpa é. Pedro,
3: eu vou te bater é, tá, Esse tapa tá prometido <risos> Então, de jabás, eu vou, eu vou primeiro dizer, é sempre um prazer voltar aqui, a última vez que a gente teve um papo aqui mais ético foi sobre o né, uso de VTT uhum. e folgo em dizer, processinhos e acordos aconteceram, é. então se vocês viram o nosso papo e vocês virem como as políticas estão escritas agora naquela ferramenta, tá lá, bonitinho, várias coisas que a gente falou, tá? mas Então, essas discussões precisam acontecer. Esses momentos de debate e a gente não pode esquecer que somos seres humanos no melhor e no pior. E tudo que nós criamos, absolutamente, tem o nosso viés, tem o nosso olhar. E eu vou reiterar, concordo com o Tiago, quando alguém disser inteligência artificial, você responde na hora. Não é inteligência, é o computador de alguém gerando dados. A inteligência veio do programador. Beleza? Para meus queridos jabás, é... a gente está de férias, de Staridon. Então, as terças-feiras, em teoria, eu não tenho RPG à noite. Mas já existem conversas para que isso mude. Mas <risos> até janeiro do ano que vem. Minhas terças estão livres Quintas-feiras eu volto para este canal maravilhoso às 18 horas Jogando Pathfinder 2, era das cinzas yep. né? E a gente nessa luta contra um deus maligno que está preso em outra dimensão é... Domingo, agora, a gente tem Conquista do Leste que não sabemos se será o penúltimo ou último episódio, a gente tá dependendo de uma reunião muito importante, é, eu tô aqui, domingo, às 18 horas, jogando Vampiro 20 anos, terceira edição, com Homebrew, com o Noper, o, é, narrando, e assim, tá muito, muito divertido, e tá acabando, mas, mas a gente tá tentando esticar. Vai acabar, a gente sabe que vai acabar, mas enfim. E no resto, eu estou trabalhando num projeto novo que tem relação com RPG e que em breve eu espero eu possa falar dele
2: okay.
0: então
3: não, eu não estou sumida gente, estou trabalhando maravilha
0: é maravilha senhoras e senhores, um dos meus objetivos sempre é estar em, é, cercado de pessoas que são mais inteligentes que eu e eu consegui isso nesse sábado então foi um prazer Uh, ter essa, essa conversa, eu espero que ela tenha sido tenha valido a pena para vocês também no chat muitíssimo obrigado pelas mensagens, pela galera que me mandou em especial o Bernardo que comentou querendo mais desse tipo de conteúdo a gente já produziu esse tipo de conteúdo aqui e ali, né? a Ivi até comentou sobre uma conversa que a, gente, que a gente teve, o Pedro, eu e ele eu e ela sobre, sobre as VTTs, né mas é de fato é, é uma coisa que eu gosto de fazer então talvez aconteça mais no futuro próximo uh, vamos descobrir para vocês que estiveram no chat um beijo um abraço no coração para vocês que estiveram comigo nesta mesa conversando muitíssimo obrigado por terem aceito o convite foi um prazer dividir essa tarde com vocês a gente vai ficando por aqui e voltamos daqui a uma uma hora e trinta minutos para Pathfinder Segunda Edição Outlaws of Alkenstar então até daqui a pouco
2: Olay! Yay!